0: Ja, hallo liebe Hörer und Hörer, willkommen beim Python podcast Episode 46 heute. Ähm, heute soll es bei uns gehen um Python 3.11 und um Listen. Ähm, Johannes ist wieder dabei. hi Johannes. Hallo Johannes. Hallo Jochen. Ja, herzlich willkommen, Dominik. Hi. Ja, ähm, ja wir haben äh, uns ein bisschen Zeit gelassen mit dieser Episode, manchmal ist ein bisschen viel zu tun, gerade in dieser dunklen Jahreszeit. Ja. Ja, aber Python 3.11, ich würde sagen, mit den News fangen wir heute mal wieder an.
1: Genau, also ähm, ja. Wie fandet
0: ihr das für Wie fandet ihr Python 3.11? Habt ihr es schon ausprobiert?
1: Äh, ja, ich verwende das. Ich verwende das tatsächlich schon. Äh, und zwar auch so produktiv und so und ähm, äh, war überraschend äh, wenig äh, Stress irgendwie, das Update diesmal. Und für die meisten Sachen, die ich so verwende, gab es auch schon Reels. Also musste nicht mal, normalerweise muss man am Anfang immer irgendwie alle Dinge dann neu kompilieren und so. Das war jetzt, ist mir gar nicht aufgefallen, dass das irgendwie ähm, Hast also du einen Tag länger haben.
0: gewartet als sonst?
1: Vielleicht habe ich auch einen Tag länger gewartet, das kann auch sein, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber äh, ne, das äh, also war alles sehr sehr entspannt bei mir,
0: ja. Mhm, mh. Ich benutze das noch nicht, Was? Äh, warum muss man das denn jetzt, äh, was lohnt sich denn da jetzt? Die ganz tollen Tracebacks. Ja, also ich mein das würde ich auch also sagen. Die ist, waren noch schon immer super gut. näher sind
1: aber jetzt nochmal deutlich besser geworden. Also ähm, Tatsächlich
0: zeigen die jetzt wirklich an an welcher Stelle der Code kaputt gegangen ist.
1: Ja. Also das ist etwas, was ich jetzt nach, nach wenigen, wenigen Wochen <lacht> Benutzung auch schon, das ist halt das, was Wie, du
0: hast äh, Jochen, wenn du Fotos?
1: Ja, 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 ja. Ab <lacht> <Auf> und <zu lacht> raise ich mal irgendwas, äh, einfach nur so, weil es so, so gut aussieht. Ja, ähm, ja. Und äh, nee, aber das, das ist mir auch schon, also das äh, das, äh, das äh, möchte ich nicht mehr missen. Das ist halt wirklich, es zeigt einem relativ direkt, wo was kaputt ist und äh, das genau, das ist wirklich sehr hilfreich. Und ja. kommen ich dazu mit Rich dann zum Beispiel,
0: rich Tracebacks, sehr toll. Ja, ja. <lacht> Pip kann auch Rich, übrigens. Kennt ihr das? Wenn äh, Rich installiert ja. ist, nutzt äh, mhm. Pip automatisch Rich.
1: Ja, und dann hat man so farbige Pro Progress-Bars und sowas. Wundervoll, da. ich stehe auf sowas.
0: Ja, ja. ja. Alles nur, alles nur Eye-Candy. Ja, aber es sieht schon alles ich besser früher, aus, muss sagen, als früher. Früher <lacht> mussten wir ja unsere Pakete mit der Brieftaube geschickt bekommen. Ja, das Stil ist ja alles. <lacht> ja. <lacht> so. Wenn wir das nicht gebraucht haben, dann kriegen die Kinder das von heute auch nicht. <lacht> ja, Ich habe jemanden kennengelernt, der das aus den 80er Jahren berichtete und von C und so und wie furchtbar das alles war. Ja, ja, Fand ich ja das. So ist schlimm. bei C, glaube ich, heute immer noch so furchtbar. <Ja, super. lacht> <nicht> wirklich verbessert. <lacht> aber das ist eine gute Überleitung, weil einer der Gründe, warum Python 3.11 jetzt so anders ist oder eine Neuerung, ist vielleicht, dass an der C-Unterbau etwas gearbeitet worden ist.
1: Naja, es ist ja das, das Release vom C-Python-Interpreter, aber ähm, ja. äh, genau, also ja, es ist halt, äh, da ist einiges, also ich, äh, es ist echt viel passiert und. Ähm, ah,
0: also das ist schneller. Das, es ist schneller. das ist schneller, das, oder? Das, ja, das ist, ist immer der Grund, warum man Leuten ja. empfiehlt, auf neue Pythons zu gehen. Das <lacht> ja, ist wirklich viel, viel schneller, in viel, also nicht in überall, aber in vielen Anwendungen ist wirklich deutlich, deutlich performanter geworden. Ja. So viel, ja. 20, 25 Prozent munkelt man.
1: Ja, ja, also je nach, je nach Anwendung kommt es halt drauf an, also es kann auch deutlich mehr sein noch, also, aber es ist insgesamt über alles wahrscheinlich so 25% schneller ungefähr. Ähm, äh, und das ist auch nochmal ein gutes Stückchen mehr als die Verbesserungen vorher, also es wird ja immer ein bisschen schneller von Version zu Version und ähm, diesmal ist es aber ein größerer Sprung als ähm, sozusagen normalerweise oder bisher, ja, was halt vor allen Dingen daran liegt, dass äh, jetzt halt eine Menge Leute tatsächlich dediziert an diesem Problem arbeiten und ähm, ja, äh, da der, der äh, Release-Manager von, von äh, äh, Python 3.11 äh, irgendwie äh, ähm, Pablo Gal Galindo Salgado, der, der meinte auch so, also irgendwie ist das irgendwie deutlich stressiger geworden mit dem äh, äh, Releasen, oder das war das, das war halt deutlich stressiger als 3.10. Und äh, einer der Gründe ist halt, dass jetzt halt sechs Leute Vollzeit irgendwie da an Features arbeiten und vorher hat da eigentlich niemand also Vollzeit an neuen Features oder an performance Verbesserungen gearbeitet. Tragisch. Und äh, jetzt gibt es doch einige Leute, die da irgendwie viel Zeug reintun rein, rein und ähm, ja, da hatten sie halt irgendwie enorme Probleme. Also das war auch sowas, also 3.11 war sehr, sehr schwer irgendwie fertig zu kriegen wohl. Aber äh, es hat dann doch am Schluss noch alles funktioniert. Aber sie mussten halt, äh, also zum Beispiel ein großes Problem, das sie hatten, ist, dass ähm, sie hatten halt richtig fiese Bugs noch bis, also so Release-Blocker-Bugs bis äh, in den Release-Kandidaten noch mit drin. Und auch vor allen Dingen, also das Schlimme war halt nach dem Punkt, wo man sagt, äh, man gewährleistet Abi-Stabilität. Äh, also, dass sich das dieses Application-Binary-Interface nicht mehr ändert. Also, dass sozusagen C-Funktionen ihre Signaturen nicht mehr ändern und so. Das garantiert man ab einem bestimmten Punkt, damit die Pakete, die man zu dem Zeitpunkt oder nach diesem Zeitpunkt halt gebaut hat, also Wheels, die man dann kompiliert hat, dass die noch auch mit der richtigen, mit dem richtigen Release funktionieren. Und das muss man halt früh genug machen, sonst äh, hat man halt nicht genug äh, fertig kompilierte Binaries, und es ist halt ein Problem. Das Problem ist aber, wenn man jetzt irgendwie dahinter, nachdem man diese Schwelle überschritten hat, dann noch Bugs findet, bei denen man gerne was ändern würde, dann geht das halt nicht mehr. Und da muss man halt teilweise sehr komplizierte Dinge tun, damit man das trotzdem fixt, fixen kann. Und solche Sachen sind halt leider passiert. Äh, unter anderem sind halt solche Dinge, und ja, weil halt, na es ist halt auch, was halt für diese Performance-Optimierungen ähm, verantwortlich ist, dass halt... Ähm Dinge halt äh, nicht mehr so gemacht werden, wie, also sie werden eine Zeit lang werden sie ganz normal so äh, interpretiert ja, interpreter Bytecode so wie er ja normalerweise interpretiert wird und wenn das dann achtmal passiert ist oder so, dann sagt er halt okay jetzt schalte ich auf was anderes um ist mir das zu blöd habe ich das achtmal gemacht mache ich nicht mal und nimmt halt eine spezialisierte Version davon die halt dann zum Beispiel äh, Int Integer addiert oder Floats addiert oder und, und dann das halt nicht mit Objekten macht sondern direkt irgendwie auf dem Prozessor. Und äh, das geht auch meistens gut, aber dann so, es gab, es gab es halt so fiese Bugs wie, naja, also das passiert zum Beispiel auch beim Attributakzess und dann äh, manchmal ist es halt so, dann funktioniert also die ersten acht Attributakzesse funktionieren halt. Und beim äh, neunten Mal wird halt die Klassenvariable genommen, also wenn du zum Beispiel, das ah. machen ja viele Leute, dass sie halt äh, in, der, in der Klasse halt äh, sozusagen die Parameter, die ein Objekt bekommt, definieren und wenn du dann eine Instan Instanz machst, instanziierst das Ding, dann überschreibst du das. Und die Instanzvariablen, also wenn Attribute an der Instanz hängen, dann überschreiben die immer das, was an der Klasse dran steht, sodass es kein Problem ist. Und jetzt kam halt dann irgendwann so ein bug rein und dann hat einer so, ha, irgendwie, also achtmal geht das gut und dann beim neunten Mal irgendwie, achso nee, das, das war nicht der Report, der Report war irgendwo, komische Geschichte ist irgendwie dann geworden und ähm, äh, wo, sie nicht da, wo es nicht dann werden durfte und seltsam seltsames und das hat irgendwie lange gedauert, um überhaupt rauszukriegen, was das Problem ist und das Problem war tatsächlich, dass halt beim neunten Mal wurde halt irgendwie die Klassenvariable genommen und nicht mehr die Instanzvariable, was halt nicht passieren darf. Weil das irgendwie mit dieser Spezialisierung zusammenhing, dass man dann halt, dass da halt irgendwas direkt äh, genommen wurde. Welche sind
0: Fallbacks, hm, und, ist Better than Explicit, okay? Das ist
1: natürlich total schrecklich, wenn man so einen Bug hat. Also, also einmal war es wohl irgendwie super schwierig, den zu finden, und dann war es halt super schwierig, ihn zu fixen, ohne die C noch nochmal anfassen zu müssen und naja, also alles ganz, ganz schrecklich. Äh, ja, der hat auf jeden Fall sehr gejammert, <lacht> dass das alles diesmal sehr, sehr, sehr schlimm gewesen wäre. Aber naja,
0: gut, es ist halt, hat halt trotzdem funktioniert, also insofern. ja Aber das, äh, das ist so ein Problem, oder? Wenn zu viele Leute an einer Software arbeiten, dass dann halt irgendwie doch schwieriger ist also, oder, oder stressiger oder so. Ja, ja. Weil äh, wenn nur zwei oder drei, ich glaube, da gibt es irgendwo so eine Grenze. Wenn nur zwei oder drei so zusammenarbeiten und man sich jeden Tag sieht, dann ist das auch äh, nicht so wild, weil dann ist irgendwie das gesamte Wissen so verteilt. Aber redet man nur. wenn es dann mehr Leute werden, dann ist einfach da... Ja, so Sachen, die so ineinander greifen. Also das ist meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es euch da geht.
1: Ja, ja, absolut. Also das, 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 die, die Komplexität, auch wenn mehr Leute an einem Projekt sind, steigt nicht linear, sondern irgendwie ja.
0: bösartiger. Exponentiell. Und, ja,
1: exponentiell weiß ich jetzt auch nicht. Aber,
0: die aber sind ja sind ja noch gesund. Also fünf dieser. Leute geht noch, oder? Oder sechs, sieben ja
1: auch. Und dann ist aber irgendwann ja, da
0: muss man dann schon Prozesse haben und so ja. und äh, genau drauf aufpassen. Und dann ganz schlimm wird es. Und
1: da, also ich, ich würde mich dem Lager zuordnen, das sagt, also mehr als ein Team an der Software arbeiten, vielleicht sowieso keine so gute Idee. Also, wenn man jetzt quasi aus dem Bereich, wo man noch ein Team haben kann, rauskommt, hat jetzt mehrere Teams, die anders. Also, da gibt es dann ja auch irgendwie diverse Dinge. Und aber ehrlich gesagt, das ist alles so schrecklich. Also, ich weiß nicht. Äh, ob es sich überhaupt lohnt, in dem Bereich zu skalieren, weil wenn du halt ein gutes Team hast, das kleiner ist, dann kann das eigentlich aus meiner Perspektive fast immer schneller sein, als egal, wie viele Leute du drauf wirfst, weil die, das kriegst du eh nicht mehr organisiert. Also ja. Naja, keine Ahnung. Was aber die optimale
0: Teamgröße würdest so du sagen? Ja.
1: Da Fünf oder sowas. Halt ja, 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 <lacht> ja. Ich würde ja.
0: sagen vier. Vier? Warum vier? Weil fünf schon zu groß ist. Fünf ist ein großes Team schon. Vier ist, ist ein mittleres Team. Drei ist ein kleines Team. Das ist super. Und alles über fünf ist nicht gut. Da, da musst du dann viel Management machen. Da brauchst du dann jemanden, der assistiert und jemanden, der koordiniert. Und dann, dann gehst du schon in so... Ist bei dir bei ja, den vier Bereiche. Leuten die Kommunikation mit dem Kunden mit drin bei den Vieren? Oder macht das noch jemand mit Managing, Projekt, irgendwas? Das kommt auf das Projekt an. Wenn du einen... Wenn es, es gibt ja Projekte, die haben gar keinen Kunden in dem Sinne. Zum Beispiel Python. Ja. Python hat hm. ja keinen Kunden. Na, das ist ja ja, keiner, der sagt, Software hier, äh, das. ich habe aber das hier beauftragt und das, ja, aber die Software-Community ist ja kein Naja, du kein musst Kunde ja auch eine Negation machen. Du hast ja auch irgendwie eine, eine, eine Product Ownership in gewisser Weise dann. Nö. Ach, Nö. Nö doch. Du kannst Nö. machen, was du willst. Also die Community muss das halt annehmen. Also <lacht> <lacht>
1: da ist da, der, da ist man ja sozusagen, der, das ist ja ein schöner Fall eigentlich, also ich, also ich würde
0: ja denken, Produktmanagement ist halt Marketing und äh, Marketing Ja, halt nee, so würde ich das nicht sehen, ich würde jetzt nicht äh, Marketing gucken, es geht nur um die Kommunikationsstelle mit dem Kunden, also, also jemand, der quasi User-Stories baut und die äh, koordiniert. Ja, aber was naja, soll das, also was, 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 das das braucht, bei, bei.
1: Python-Entwicklung brauchst du so einen Quatsch halt nicht, also würde ich jetzt mal so sagen, also so <lacht> spontan, also das machst du halt, wenn du, äh, ja, also aber wenn,
0: Nee, aber nee, das brauchst du, brauchst du dann nicht. schon zusätzlich, wenn du einen Kunden hast und in so einer Situation bist, wo du einen Kunden hast, der spezifische Wünsche hat, dann brauchst du schon eine Rolle, die nicht nur Entwickler ist. Ja, ja, wenn du Kunden hast, klar, okay, ja. Und ja. Ähm, da brauchst du dann schon einen PO oder einen, keine Ahnung. Ja, du brauchst äh, halt jemanden,
1: der, also vor allen Dingen, wenn die Entwickler auch nicht selber die, also das ist halt immer das Ding, Ich, eben, es ist halt eine Marketingrolle und das halt, Produktmanagement wäre halt aus meiner Sicht so irgendwie Anwalt des Kunden, das ist halt vor allen Dingen dann wichtig, wenn man selber als Entwickler das halt nicht verwendet und auch gar nicht verwenden kann und wenn das um irgendeine andere Geschichte genau. geht, mit der man gar nichts zu tun hat, dann brauchst du jemanden, der diese Rolle ausnimmt. Äh, einnimmt. Wenn, wenn ich irgendwas mache, was ich selber verwende, dann brauche ich das nicht. Dann kann ich das super selber machen. Da äh, wäre, wenn mir dann jemand erzählt, wie ich das verwenden soll, fände ich komisch, weil... Äh ich meine, also, wie, wie Jochen, kann das gehen? auch
0: selber User-Stories äh, und nee. du die dann und tust die ins Backlog und nee. machst, du darfst nur an den Sachen arbeiten, die gerade im aktuellen Sprint drin sind, Jochen. Ja, also, <lacht> mh, weiß ich nicht. Doch, ich mache das auch für, klar, für auch für meine privaten Projekte, ja. ich das so? natürlich auch für Skripte, so 100 Zeilen skripte erstmal eine User-Story geschrieben, erstmal ein Epic. Ja. <lacht> ja. <lacht> Weiß Da warst du auch die Accountability dann, die Responsibility auch, und bist du auch selber für dich. Ja, die Ja, also dein Gehalt selber in äh, Bonuspunkten ausbezahlen. Ja, ja,
1: nee, das, äh, das, das muss man da alles nicht machen, zum Glück. Ja, ähm, ne, aber also ja, ich meine, tatsächlich, das ist halt groß geworden und äh, äh, ja, wenn viele Leute dran entwickeln, ist halt, ist halt schwierig. Und äh, sie hatten ja, es gab ja schon mal ähm, in Python 3.9, äh, beziehungsweise in 3.10 ist es dann halt äh, aktiv geworden. Der Packparser ist halt ja auch die Interna, so quasi hat sich ja, also ein zentraler Teil äh, von Python hat ist halt irgendwie komplett einmal irgendwie auf links gedreht worden. Das hat aber einfach so funktioniert. Da ist es nicht irgendwie quasi so. Fies, äh, hat nicht so fiese Konsequenzen gehabt wie jetzt. Aber ich meine, manchmal hat man halt auch einfach Glück oder Pech,
0: ne? Das kann natürlich auch
1: sein. Also, das ja, ist ja. Halt irgendwas
0: ordentlich gemacht oder irgendwas übersehen. Aber darauf kannst du nicht setzen.
1: Ja. Nee, setzen kann man darauf nicht. Aber ja, also ich meine, natürlich auch, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig ändert, ne? Dann ist es halt so, dass die, äh, dann hat man eine Kombination, kombinatorische Explosion von irgendwie Möglichkeiten, wie es schief gehen kann. Mhm. Und dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass es irgendwo kracht. Ja. ja. Und diesmal ist es Ich sind war mal in Dinge. so einem Projekt,
0: ich war mal in so einem Projekt und das war schon so ein bisschen verspätet und dann äh, hat, kam irgendwann der Projektmanager, der, was nicht, Projekt oder Produkt oder was auch immer für ein Manager, hat gesagt, also ähm, wir, wir haben einen sehr engen Zeitplan, ab jetzt dürfen wir keine Fehler mehr machen. Und unsere Reaktion war dann, ach so, na gut. Jetzt, äh, ab ja, jetzt so dürfen wir keine Fehler mehr machen, na gut, dann machen wir das jetzt halt nicht mehr. Ja. Hm. Immer wenn ich über die Aber, Schulter gucke, ist irgendwas kaputt? Ja. Ja, so, sobald der Manager wegguckt, fangen die Entwickler an, Fehler. Lego ja. zu spielen <lacht> und Fehler einzubauen. Ja. Oder Fehler, Fehler darf man nicht sagen, man sagt, man sagt ja Jobsicherheit, ich baue Jobsicherheit in dieses Projekt. <lacht> ja Das ist genau wie so eine Schätzung von so einem Softwareprojekt, wo ich so, hm, wie ja, brauchst du denn dafür? So, hm, ja, zwei Tage, was kommuniziere ich denn jetzt?
1: Nee, das ist alles, also das, ist, ja, ist auch so ein, Schätzung ist auch so ein, so ein schönes Thema, also das ist halt auch, äh, ja, also, aus ihr, also hm, soll ich das wirklich sagen? Wird <lacht> das ist nochmal eine andere Episode, wird das eine so irgendwie, äh, ja... Äh, haben wir da wir nicht mal drüber gesprochen? <lacht> ja, oder? Wir haben bestimmt <lacht> über solche Sachen schon häufiger gesprochen. Wir, aber ich bin auch irgendwie der Stimmung. Also wir callen Bullshit auf alle möglichen etablierten Businessprozesse. Aber ja, dieses mit dem Schätzen ist einfach nur totaler Quark aus meiner Perspektive. Also niemand kann das schätzen. Wir haben da genug Erfahrung, um das inzwischen relativ sicher sagen zu können, dass man das nicht schätzen kann. Es geht einfach nicht. Und äh, wenn man Leute dazu zwingt, dass sie das tun, dann passieren halt Dinge, die man nicht haben will. Nämlich zum Beispiel, dann machen sie halt nur noch Sachen, die man gut schätzen kann. Zum Beispiel. Ja, was ja, halt irgendwie, ja, aber das ist einfache ja nicht, was, Sachen. ja, genau, du willst ja eigentlich quasi sozusagen, eben aus der Business-Perspektive möchtest du haben, die Leute sollen an dem Kram arbeiten, der den meisten Wert bringt. Irgendwie. Sozusagen, genau. Wert, wie auch immer man das definiert, aber der, man hat ja irgendeine Vorstellung von dem, was Wert bringt, ja, ja, weil sonst würde man dann irgendwelche wollen.
0: Aufgaben und wollen, dass die Aufgaben gestellt sind, und irgendwie. Ja, genau,
1: so. aber, aber das, was du eigentlich haben willst, ist, dass die Leute etwas produzieren, was für dich einen Wert hat. So, diesen Wert willst du eigentlich optimieren. Wenn du den Leuten jetzt sagst, ihr müsst mir aber vorher sagen, wie lange das dauert, und das bei denen dazu führt, dass wenn sie das sich verschätzen und du ihnen auf die Finger haust, sie dafür bestraft werden und belohnt werden dafür, dass wenn das stimmt, dann machen sie nur noch Sachen, die man gut schätzen kann. Und ja? vor allen
0: Dingen, dann, was du dann halt verstanden wenn du weißt, was Informationsasymmetrie ist und dann verstehst du, auf welcher Seite welche Informations <lacht> liegt und, und dann wer, wer da was machen kann, Ja bitte, Entschuldigung.
1: Ja, es, es das, aber, das, das aber das führt ist halt dazu, das, äh dass, dass dein Wert nicht mehr maximiert wird, sondern dann wird halt maximiert auf irgendwie langweiligen Scheiß, den man halt schön schätzen kann. Und das ist ja, ja gar nicht das, was man vorher schon mal gemacht hat. Also, nee, ich würde ja. anders
0: maximieren, Jochen. Ich, ich würde auf das maximal erträgliche äh, Zeitbudget äh, maximieren und dann halt gucken, dass ich halt das dann trotzdem so schnell mache, wie ich das für richtig halte und dann den Rest der Zeit halt nicht signalisiere, sondern äh, schön meine Sachen machen kann, wie ich das für richtig halte.
1: Ja, äh, gut, aber äh, ja, ich weiß nicht. aber das, das Aus das
0: Business-Perspektive ist, ist das nicht so sinnvoll. Aus meiner Perspektive ist das schon gar nicht so schlecht. Ja. Naja, das ist ja immer
1: ein anderer Fall. Also, äh, ich meine, aber selbst unter der Annahme, dass alle nicht, dass, dass niemand versucht, das zu gamen, sondern dass alle sich so verhalten, wie das gedacht ist, funktioniert das mit dem Schätzen ja schon nicht. Und das ist halt schon echt schlecht. Also wenn man jetzt noch mit zusätzlich annehmen, äh, annimmt, die Leute sind bösartig, okay, dann äh, weiß ich nicht. Aber das ist ja nochmal ein anderes Problem. Aber selbst wenn sie, also sich alle gutartig verhalten und alle das nur das Beste nicht. wollen, funktioniert das halt schon nicht mehr. Also die Frage ist halt schon, also
0: wenn du halt gemeinsam kooperativ irgendwann arbeiten willst, dann musst du ja quasi davon ausgehen, dass du Vertrauen den Leuten entgegenbringen musst. Ja, genau. Und dafür ähm, ist das ja schon irgendwie Quatsch, unter Druck zu setzen. Und dann ist eigentlich die einzige... Ähm, Info, die man irgendwie geben kann, so, ja, ist das jetzt eine Frage von Tagen oder von Jahren oder sowas, ne?
1: Ja, aber die, die Frage wäre auch, wofür willst du das wissen? Warum ist das so? Also, ich meine, ich würde ja sagen, okay, manchmal kann es ja die sein, dass das Planung, ja, dass so das Make up halt
0: buy und, und sowas alles halt, ne? Ja, aber... Ja, du da hast ja hast auch oft viele Business-Sachen da, die da drin hängen, du Marketing und Fremdsysteme und Kundenkontakt und so. Ja. Und äh, dann musst du Sachen ankündigen. Jahresbudget. Ja, äh, am Ende können wir... Genau, Jahresbudget und... Manchmal hast du auch gesetzliche Vorgaben. Ich arbeite jetzt in der Versicherungsbranche für die Versicherungsbranche und ja. da gibt es jede Menge gesetzliche Vorgaben. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viele gesetzliche Vorgaben ja. es da gibt. Und, äh, und wir kommen jetzt ins Jahresendgeschäft. Das ist auch was, was mir bisher unbekannt war, weil die halt so eine Vermittlerstruktur haben und die haben halt Jahrespläne. Mhm. Und äh, weil es jetzt zum Ende des Jahres hinzugeht, müssen die jetzt alle noch ihren Plan erfüllen und deshalb äh, ist im November und frei. Dezember doppelt so viel Geschäft wie im Januar und Februar. Hm. Und das, da muss man halt auch damit klarkommen. Also da hängen ja schon Sachen dran. Also ich kann schon verstehen, ja. dass, du, dass du vorher wissen möchtest, wie viel das kostet, wenn du was äh, kaufst und wie lange es dauert, wann du es kriegst. Ja, aber ich, also die Frage ist, wie viel dir das
1: wert ist. Das wäre dann sozusagen die die die. die der Marketingpreis. Weißt du ich dachte, du magst Marketing nicht.
0: Ja, ja. <lacht> doch, ich mag schon halt Marge. Jochen, wie, oh. wie hoch ist deine Schätzungsmarge?
1: <lacht> äh, ich, na, ich versuch, wie hoch ist dein so
0: Schätzungsfaktor? Zwei, zwei oder ja, drei? Zwei bis drei, drei, irgendwie sowas, ja. Ungefähr. <lacht> ja. ja. Aber ich sagen, ist doch normal, oder? Und dann ist doch Okay. Ja, mh. dann kriegst du es auch hin in der Zeit. Nee, ja, manchmal halt auch nicht. Story, ja, äh, schätzt also, du Story Points oder Tage? <lacht> also,
1: sagen wir mal so, Tage ist noch falscher Story als, Points, als Story Points,
0: aber, aber, aber Story Points sind auch schon falsch. bist du eigentlich immer richtig. Ja, genau. Also ich fand, äh, naja, gut, also ich,
1: ich weiß nicht, es ist halt alles, alles sehr <lacht> Moment, sinnlos. gemacht,
0: Dominik, jetzt will er
1: nicht mehr. <lacht> Und... ähm, ich meine, die Alternative ist ja, ich, meine, ich würde einfach die Alternative probieren. Die Alternative ist, man nimmt sich das Nächste, was halt irgendwie äh, den höchsten Wert äh, verspricht und arbeitet halt dran. Und wenn, wenn das halt so lange dauert, dann, nimmt man halt was, dann hat das nicht mehr den höchsten Wert, dann nimmt man was anderes. Ja, Aber das vorher alles zu, zu schätzen und dann zu priorisieren, also ich habe starke Zweifel daran, dass das irgendein, dass das, ja, das irgendwie halt so das Projekt besser macht. Das so, ne? ist genau das,
0: worum es halt gerade geht. Ne? Du fängst halt an, die Sachen dann untereinander zu gamen und zu arbitragieren und sowas. Und das ist halt das, was die dümmste Idee ist, die du machen kannst, wenn du vernünftiges Management machen willst mit Leuten, die motiviert, intrinsisch motiviert an Dingen arbeiten sollen oder wollen. Und das ja. ist genau der, der entscheidende Punkt, wo ich auch sagen würde, dass das keine gute Idee ist zu machen. Auch das mit dem Tracking und so, das ist keine gute Idee. Ja. Ja, es gibt Leute, die verstehen das nicht, die meinen, ja, die müssen aber, ja, und dann ist ja, gut also ist äh, halt dann
1: ich, ich freu doof. Mich, Ja, da, ich meine, es gibt ja auch genug Beispiele, wo dann halt irgendwie nicht so tolle Sachen rauskommt. Ich freue mich dann immer über Leute, bei denen das dann doch funktioniert. Und die anderen, die meinen, dass das funktioniert und ähm, wenig von der, von der Realität informiert, äh, informiert werden darüber, ob das
0: jetzt dann, da, da freue ich mich auch drüber, weil irgendwie. Ja, das hat ja auch und, was mit Informationsadmetrie zu tun. Und die, die Frage ist also, ob du die Wahrheit überhaupt kennen kannst. Ja. an der Stelle, aus der jeweiligen Management-Perspektive oder so, ne? Ja, das geht halt nicht.
1: Richtig, das ist, das ist, das ist auch ein Riesenproblem und ich würde sagen, in vielen
0: Sachen, die ich gesehen habe,
1: ja, nee, können sie nicht. Ja, also du, <lacht> ja, ja, du müsstest halt zum Beispiel jemand haben, der richtig
0: <lacht> selber Kunden kann, der halt er selber einschätzen kann, was überhaupt was passiert ist. <lacht> ja. und ansonsten ist das gar nicht so notwendig. Dann müsst ihr halt die ganzen Commits lesen und dann verstehen, warum es so lange gedauert hat. der muss auch verstehen, dass, keine Ahnung, man manchmal zwei Tage lang nach einem fehlenden Punkt oder Komma oder Leerzeichen suchen muss, weil das irgendeinen blöden Bug an irgendeiner Stelle gibt, den man nicht erwartet hat und dass dafür bestimmte Sachen halt einfach schnell gehen, obwohl die äh, total komplizierter aussehen. Das ist halt so, äh, ja, der muss halt so ein Feeling haben. Ne? Aber das Manchmal hat man ja auch die Inspiration, oder, sowas zu machen. Manche Sachen ja, genau. gehen schneller, obwohl Dann sie kompliziert fließt es, sind, weil man sie machen Flow. möchte. Ja, aber das, das ist das, was du willst. Du willst diesen Flow haben. Und damit dieser ja, Flow möglich ja. ist, damit du damit diesen Flow reinkommt, nee. dass du mal drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht 9, 10 Stunden einfach nur ballerst und dann ist das richtig geiles fertig. Dafür brauchst du danach die Tage auch ein bisschen mehr Ruhe. Das kannst du nicht die ganze Zeit machen, das geht nicht. Wie, wie können wir jetzt businessmäßig den Flow optimieren? <lacht> oh je! Sorgt dafür, dass also, viel Ah, haben. ich weiß es, wir brauchen einen Kickertisch in der <lacht> 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 Schon fertig. Äh, das war ja einfach. Okay. Und, und einmal im Monat gibt es Pizza abends <lacht> für alle, bitte ist die nach 20 Uhr noch da sind. Ja. ja. Eine Tischtennisplatte natürlich und ein Lauftreff.
1: Ja. Naja, Tja, ja. <lacht> ach ja, man merkt das, ach, äh, ist das bei euch auch so? Ich glaube, ich weiß, warum das jetzt gerade alles wieder so am Jahresende? Ihr habt da mehr Geschäft, ne? Ja, wir auch. Also hier ist gerade relativ stressig, weil es ist relativ viel Zeugs. Also ich meine, da kann man sich auch mal darüber freuen, ne, wenn Leute irgendwie äh, wollen, dass ja. man Dinge für sie macht und das ist so. Eigentlich gut. Aber ist eigentlich, eigentlich sehr gut und, äh, aber es ist so zum Jahresende, es wird immer mehr irgendwie. Man hat immer so das Gefühl, so am Jahresende ist immer so ein bisschen voller
0: irgendwie. Da muss ja noch halt irgendwie die Sachen noch durchkriegen, die man fürs Jahr geplant hat und gucken, ob wir noch ja. fertig werden. Ja. Dann wieder ist der halt so auf der auf das muss ja so der sogenannte Hockey Muss er wieder immer, dann mal so überlegen, neue Projekte einplanst. ja ja. Ja, ist halt die Frage, kann man dann eine clevere Planung machen? Dann also sind wir jetzt nämlich genau wieder bei dem Punkt. Kannst du sagen, clevererweise, okay, wir machen sowas so, das muss am Ende des Jahres fertig sein, da muss man am Ende gucken, hat man ein bisschen geschludert, muss man noch ein bisschen antreiben oder sowas. ne so Aus der so einer Management Perspektive hm, Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das geht alles nicht. Glaube ich auch nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das, äh,
0: auch etwas ja, eine gewisse, gewisse Zeit wird, geht es schon, oder? Also ich meine, Crunch Time funktioniert schon funktioniert eine Weile. Ein bisschen, ja, aber die Akkus ja. leer sind halt, ne? genau dann du die Leute dann du halt die einstellen. Periode wo es langsamer geht <lacht> ja, ja oh, aber aber ist auch viele keine Firmen, die das machen so ja ja, 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 ja also, qualität darf da auch nicht das merkmal sein ja, das ist halt dann genau. nur mehr gemacht ja aber das ist das ist ja dann machst du billig und quatschheim und dann guckst du dass die produktivität dann immerhin so 60 Prozent ist wenn du einfach gute leute nimmst und es kostet aber trotzdem eher mehr ja aber gute leute Sie sind zu so, so viele gute leute so. dass du dass du ein ja, viererteam damit füllen könntest ja, also wir sind jetzt ja, aber die brauchen Zeit wir noch hat einen, und noch ich einen bereit, guten? Bereit wären für dich zu arbeiten? Schwierig. Also ja, nee, ist nicht so einfach. Die du bezahlen kannst, Dominik. Ja. ja. Die das Zeit haben, die nicht schon woanders sind. Das ist ja. doch das Problem. Die guten Leute sind immer belegt. Ja. Naja. Tja. Deshalb habe ich auch nie Zeit, Podcast aufzunehmen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Ja. ja, aber äh, also äh,
1: offenbar hat das python ein paar Leute gefunden, die tatsächlich irgendwie äh, dafür arbeiten wollen. Und die sind auch eigentlich alle ziemlich gut.
0: Also, das waren die nächsten war also die wir bisher hatten, glaube ich.
1: Ja, die haben, die haben dieses, dieses Problem irgendwie in den Griff gekriegt. Und ähm, ja, das hat eigentlich auch tatsächlich, äh, also das ist ja sowieso eine Neuerung im Grunde, dass halt so viele so viele Leute Vollzeit jetzt irgendwie daran arbeiten. Und ähm, ja, eigentlich hat es ja schon ganz gut funktioniert. Eine ja, Schläge war super. Ja. Ähm, genau, also ich, ich, vielleicht gehen wir einfach nochmal durch die, durch, die, durch die Dinger so durch, äh, was da alles an neuen, neuen, neuen Sachen dazugekommen ist. Also, äh, äh, genau, wir hatten die ähm, Performanceverbesserung so ein bisschen, da können wir eigentlich nochmal ein bisschen auf Deta in, ins Detail gehen, äh, auch was da passiert ist. Aber halt äh, äh, dann die besseren Fehlermeldungen. Äh, was es auch gibt, sind Exception Groups und except äh, stern irgendwie. Das ist eine, das ist etwas. Das, also auf der einen Seite ist es krass, dass das jetzt erst da drin ist sozusagen, weil erst jetzt hat man halt die Möglichkeit, bestimmte Sachen zu machen, wo man denkt so, oh, das ist aber ganz übel, wenn man das nicht machen kann. Und ja, es war einfach schon immer ganz übel. Also Python 2 war es super übel. ja, Da gab es halt bloß eine Exception, die halt, wenn eine geflogen ist, halt nur eine geflogen. Und wenn irgendwas anderes zwischendurch passiert ist, ja, Pech gehabt. <lacht> so. Und ähm, dann ab Python 3 gibt es halt diese chant Exceptions, die man manchmal sieht, ne? wenn da so, äh, wenn man so eine so ein Traceback kriegt, so während äh, dieser Traceback geworfen wurde, ist halt noch was anderes passiert. Und da kann man beliebige hängen und diesen Mechanismus kann man natürlich auch dafür missbrauchen, dann äh, oder gebrauchen, <lacht> um halt, wenn man viele Exceptions hat, die irgendwie, äh, zum Beispiel, wenn man halt viele Tasks hat, die man gleichzeitig abgefeuert hat, die dann halt alle ja auch irgendwie gehen können. Äh, um das zu zu äh, wieder einzufangen oder solche Sachen, aber das ist natürlich alles sehr hässlich, weil eigentlich war das gedacht für Sachen, die was miteinander zu tun haben und äh, wenn man jetzt äh, aber so Async-Geschichten macht, die haben ja oft nichts miteinander zu tun. Ne? Also die aneinander zu ketten ist halt irgendwie macht keinen so großen Sinn und äh, dafür gibt es jetzt halt äh, Exception-Groups äh, und ähm, wo, wo man die Exceptions so in Bäumen anordnen kann und ähm, ja, äh, es gab auch vorher schon so Sachen, die dann versucht haben, drum zu arbeiten. Äh, Nurseries in Trio und so. Und, äh, ja, wir haben auch schon irgendwann ganz kurz drüber gesprochen. Ja, ich, wir genau. auch schon mal. Genau, das war eigentlich so ein fehlendes Puzzle Puzzlestück auch für, für, für Async.io, um das halt so richtig ordentlich zu machen. Weil das, das ist ja halt total blöd, wenn du halt nicht äh, tatsächlich alle Sachen, die schiefgegangen sind, hinterher ja, ja. behandeln kannst, weil manchmal wenn du irgendwie
0: weggeschluckt wird, das ist schon ein bisschen blöd Ja,
1: weil manchmal musst du es halt handeln und wenn du dann davon gar nicht informiert wirst, ist es halt irgendwie schon nicht so gut und äh, es gibt es aber auch außerhalb von AsyncIO äh, es ist nicht nur ein AsyncIO Feature weil es gibt auch so Dinge wie zum Beispiel äh, im Socket-Modul wenn du halt eine Verbindung irgendwo hin aufmachst dann probiert das Ding halt äh, unterschiedliche äh, äh, Sachen durch, wenn es halt irgendwie nicht funktioniert, also diverse Optionen, die dann gesetzt werden können und äh, bisher war es halt so, naja, es werden halt diese Sachen durchprobiert. Wenn das nicht eine nicht funktioniert, wird das andere probiert und so weiter. Und jedes Mal fliegt ja eigentlich eine Exception. Aber du kriegst immer nur die letzte zu sehen eigentlich. Was ja auch irgendwie kacke ist. Weil du möchtest ja im Grunde vielleicht schon sehen können, so was ist denn da alles schiefgegangen. Also bei allen Dingen, die, wo man so Retry-Geschichten hat, wenn du jetzt sagst, äh, oder bei irgendeinem, äh, bei so einem Salary-Task oder was auch immer, also sagst halt irgendwie fünf Retries und dann geht halt, geht's halt nicht, dann kriegst du halt, wenn es dann eine Exception gab, immer nur die letzte. Aber vielleicht gab es ja vorher schon mal Exceptions und vielleicht waren die anders. Das wäre ja interessant zu wissen, aber das momentan gibt's keine Möglichkeit, oder bisher gab es keine Möglichkeit, da dran zu kommen. Und jetzt halt schon. Und ja, da das halt nicht nur in, äh, für ASIN-Geschichten, sondern halt auch in anderen Kontexten auftritt und eigentlich jetzt zum ersten Mal ermöglicht, diese Sachen so sauber zu handeln, dass du wirklich alles naja. äh, behandeln kannst, was da gegangen ist.
0: Also man konnte das ja schon vorher machen, indem man ähm, so ein Python-Feature äh, genutzt hat. Also indem man eine leere Liste als Cache irgendeiner Funktion gegeben hat. Also die immer <lacht> quasi selber bauen, Dominik. Ja, ja. Und die immer aufbauen. Du kannst es selber bauen, und natürlich, Und dann, ja. äh, hat man den... Konnte man die daran dann sammeln, ne? Ja, also man kann natürlich solche das Sachen… das musst du dann halt immer machen. Das ja. ist so wie die C-Fehlernummern, oder? Es gibt keine Fehlernummern, also ist, wenn du 0 zurückgibst, ist alles in Ordnung und wenn du irgendwas anderes zurückgibst, musst du in der großen Liste nachschauen.
1: Hm. Ja, und da, oder was man halt, äh, ein Vorschlag war halt auch, man kann es nicht über Logging machen oder solche Mechanismen, aber tatsächlich, uh, es, uh, gibt da, es gibt da einen ein Vorschlag. <lacht> ja, oder irgendwas in der Richtung, dass man das halt äh, nicht, äh, <lacht> äh, weil tatsächlich ist es ja jetzt, es ändert äh, ja die Python-Syntax. Ne?
0: Also das, also, das, das müsst ihr mir kurz erklären, warum ihr gerade gelacht habt, mit was denn das für ein Vorschlag, verstehe ich nicht. Was ist so ja, wenn der ja. Exception auftritt und du willst wissen, was davor passiert ist, 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 ist da drüben ist eine magische Datei und da hast du es hoffentlich reingeschrieben. Ja, wenn die weg ist, das ist. Keine Lösung für dieses Problem. Okay. Du kannst okay. halt,
1: also du kannst natürlich hingehen und äh, quasi, um die, also könntest natürlich statt Exceptions zu werfen, einfach alles in Logfall Logfile reinschreiben und dann ähm, im Code ab und zu mal nachgucken, ob eine Exception geflogen ist in einem Logfile. Das so eine schlaue <lacht> Art. So. Also, also, ich, ich habe mal was so, für mit
0: rauskam. Ich habe gehört, funktioniert Cloud.
1: Ja, <lacht> genau, oder verteilte Systeme, ja, da hat man das Kubernetes Problem natürlich so. Ne? so. Ja, das ist, <lacht> ist, ist, ist unter Umständen sehr schmerzhaft. <lacht> ähm. Es gibt da einen schönen Vortrag von, von, der, äh, von der Entwicklerin, die das, die das geschrieben hat, Erik Katril, wo sie halt äh, auch kurz durchgeht. Ich habe das jetzt dummerweise, ich habe ich habe denn das schon ein, paar Monate, äh, schon ein oder zwei Monate her, dass ich ihn gesehen habe, wo sie halt durchgeht, äh, warum das eine sinnvolle Geschichte ist, an der die Sprachsyntax zu verändern, weil du kannst es und sie geht dann diverse Möglichkeiten durch, wie man das implementieren könnte und äh, da kommt am Schluss raus, ja es geht nicht anders. Du musst die Sprach, man muss die Sprachsyntax da verändern. Es, es gibt keine andere schöne Möglichkeit, wie man das hinprogrammiert, wie man das anders machen kann. Also, wenn es eine andere gegeben hätte, hätten sie es auch anders gemacht, weil das natürlich irgendwie so ein bisschen das letzte Mittel. Ne? Irgendwie die, die, die Sprachsyntax ändern, das macht man ja auch nicht so einfach aus Spaß. Und äh, es gab aber keine. Und dass es ein Problem ist, ist ja schon lange klar. Also das ist ja nicht so, dass den Leuten das jetzt erst also aufgefallen wäre, sondern eigentlich äh, also quasi, dass man sowas braucht. Und äh, im Async-Kontext war das, der der Async-IO hauptsächlich implementiert hat, Juri Selimanov, der hat 2017 schon irgendwie gesagt, wir brauchen das unbedingt irgendwie. Dann gab es diese Geschichten mit Trio und so. Und Aber niemand hat eine Möglichkeit, weil man dachte immer so, ach, das geht bestimmt, irgendwie kriegt man das hin, ohne dass man dafür irgendwie die Sprache ändern muss. Und das hat aber niemand hingekriegt. Und jetzt ist die Sprache geändert worden. Und ähm, ja, also was es halt an neuer Syntax gibt, ist halt dieses Accept-Stern irgendwie, wo man dann halt quasi alle Dinge aus einer Gruppe halt, eine Gruppe von Sachen halt fangen kann. Dann kann man damit irgendwas machen. Dann kann man die splitten. und wieder. Ja, und damit kann man es eigentlich sauber machen. Und das ist eigentlich sehr schön. Ja, also gefällt mir auch sehr gut äh, dieses Feature. Oh, und man kann dann Exceptions auch noch irgendwie so Notes dran hängen, sodass man halt irgendwie noch ein bisschen Metainformationen mitgeben kann, das auch neu. Äh, wenn, wenn, wenn da halt irgendwie man halt noch ein bisschen Kontext hat, der, der, den man gerne mit, mit, mit rein tun würde. Ja, äh, genau. Und ähm, ja, Genau, da, da fällt mir gerade noch zu ein, zu Async, da äh, gibt es jetzt auch, also vielleicht kennen da viele auch dieses, äh, also was man normalerweise verwendet ist ja irgendwie Gather, um halt viele Tasks irgendwie auf gleichzeitig zu awaiten erw und so, da gibt es jetzt ein neues Ding, es gibt Task Groups, das ist quasi so ähnlich wie Nurseries in, 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 in Trio und äh, das ist auch die, das äh, löst Gather und diverse andere Geschichten halt ab und create Task und so. Und da macht man eigentlich, was man tut, ist, man sagt Async with Taskgroup stg und dann created man halt Tasks und wenn der ähm, async kontextmanager äh, durch ist, dann sind alle erfolgreich durchgelaufen. Also das sieht auch sehr elegant aus, also sehr schöne neue Art, äh, wie man Sachen hinschreibt. Es spart gar nicht so viel Zeilen, es ist ein bisschen weniger als vorher, aber es sieht einfach irgendwie... Ja, sieht, sieht gut aus. Also, das in Kombination mit den, mit den Exception Groups. Also, Async mit 3.11 ist eigentlich echt so auf dem Stand, dass jetzt, jetzt funktioniert. Es jetzt greifen so die ganzen Teile ineinander und jetzt ist es so richtig rund. So vorher haben halt. Jetzt kann man endlich Async benutzen. Ja, vorher konnte man es auch schon, aber es haben schon tatsächlich wesentliche Teil <lacht> gefehlt irgendwie. Also, da, ja. Ja, das ist auf jeden Fall alles sehr erfreulich. Ähm, genau. Also, es ist alles besser geworden, würdest du sagen? Ja, ja, ja. Schon, schon alles dort. Dann sind noch Dinge da müssen wir in der Typing-Episode mal drüber reden. Keine Ahnung. Variadic Generics, so, so Zeugs, das, da will ich uh. drüber reden. Das ist alles viel zu kompliziert. Das kriegt eine eigene Episode,
0: glaube ich. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> haben wir schon geplant. Äh,
1: dann, ja, Typing sind einige Sachen mit dazugekommen. Eine coole Geschichte beim Typing, die dazugekommen ist, ist Self. Ja, also wenn man, wenn man zum Beispiel äh, bisher sowas machen wollte, wie habt ihr das mal gemacht, so äh, ähm, Typannotationen und wenn diese Sachen die self zurückgeben, was gibt man dann zurück?
0: Ja, die Klasse selber.
1: Ja, das funktioniert leider nicht so. Was ist, wenn du erbst? Äh, du bist das ist in, halt keine
0: Instanz der Klasse, sondern so. Okay.
1: Nee, also stell dir vor, du hast halt eine Basisklasse und eine Klasse, die von der Basisklasse erbt. Und in der in der Superklasse äh, hast du eine Funktion, die irgendwie äh, sozusagen irgendwas zurückgibt. Und, und das jetzt, ist dann, ja, jetzt sagst und du, bald. in der Superklasse sagst du jetzt, äh, annotierst du mit, gib zurück eine Superklasse.
0: Also eigentlich müsstest du dann eine Union machen, ja. Aber das ist
1: ja, das ist ja wenn das in der Instanz aufbaut, ja. ist das ja falsch, weil ja. es wird eine andere Klasse zurückgegeben. Ja. Das geht halt nicht, das ist genau das Problem. Deswegen kannst du nicht einfach die Klasse da mit der Klasse Aber annotieren. Es, es wird doch höchstens eine, eine
0: erbende Klasse zurückgegeben, oder?
1: Ja, eine von denen, die geerbt haben. Also ich meine, in gewisser Weise ist es ja, genau. schon richtig. Also, also du kannst so die
0: unterste zu Base-Klasse zurückgeben, das ist ja nicht falsch, weil das eine Art von der ja. ist.
1: Ja, aber wenn du jetzt irgendwo dann quasi darauf überprüfst, ob die tatsächlich die Unterklasse äh, übergeben mhm. wird irgendwo und nicht die Basisklasse, dann geht das halt schief, obwohl es eigentlich richtig ist. Dann hast du ein False-Positive. Mhm. Und jetzt kannst du halt sagen, from typing import self. Und dann sag, griffst Warte du das self zurück und dann. muss das
0: kurz als Argument aufschreiben, warum ich Typen nicht mag. Warte, das äh, brauche ich für die Typen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, also ich, ich, ich habe auch mal so, also es ist, es ist, also so, diese Details sind alle schon sehr haarig, Der muss Safe ich sagen. Also, also es geht auch nicht gut anders. Also man sagt, es gab das ja vorher nicht. ja. Und wenn man sich da so Gedanken drüber macht, okay, wie annotiere ich das denn jetzt richtig?
0: Sagen, es geht nicht richtig gut, man kann das nicht gut annotieren, das ist einfach echt. Du darfst es nicht selbst zurückgeben. <lacht> genau. Und, und dann sind wir nicht. wieder in dieser Situation mit den Schätzungen, dass man jetzt nur noch Sachen macht, die man per Typ äh, ja. erreichen kann und das äh, ist eine Einschränkung, die nicht gut ist. Genau, genau. Aber
1: also jetzt gibt es zumindest eine Möglichkeit, die nicht ganz so schrecklich ist und die, die, voll, die einfach das Richtige tut,
0: quasi. So, das ist schon mal gut. Also in insofern alle Ideen verstehen die jetzt dann auch.
1: Ja. Äh, was haben wir noch? Ähm Genau, äh, d, 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 ähm. Jochen,
0: du gerade, das ist eine lange Liste. <lacht> ich hab
1: hier, ja, ich habe das im Grunde nur aus dem, aus dem What's New-Ding rauskopiert, das alles, <lacht> ähm. Oh, es gibt eine, das ist schon bei den Kleinigkeiten, oder? Es gibt einen Change Dear manager Das ist etwas, was ich, ich weiß nicht, wie viel Mal ich mir das geschrieben habe. <lacht> und wahrscheinlich hat das jeder, jeder andere auch schon mal getan. So, irgendwie so,
0: ich möchte ein Verzeichnis ich Change Dear Context Manager, sehr schön.
1: Ja, aber ich, ich, aber ich muss unbedingt wieder zurück, weil äh, das ist nicht gut, wenn ich da irgendwo in einem, ich muss jetzt irgendwo in tief im Dateisystembaum irgendwas machen. Aber ich. Äh,
0: du bist ja so. halt nicht bleiben und da irgendwas ablegen, was da nicht hingehört. Aus Versehen oder so.
1: Das Problem ist, dass du dann noch, also wenn du halt da noch mehr Sachen machst und du bist im falschen Verzeichnis, dann hat das halt unter. Obstand, blöde Konsequenzen, deswegen, also ich habe das schon ganz oft gemacht, dass ich dann irgendwie mir einen Kontextmanager dafür geschrieben habe, wo ich dann sicher sein kann, okay, wenn der durch ist, dann bin ich wieder zurück. <lacht> äh, und das Ding ist jetzt in der context ist jetzt so ein Teil drin. Ist, ist ein bisschen ist ja doof, ja. kann man nicht gut verwenden, weil ansonsten dependet man auf 3.11, aber ja.
0: With change und ja. dann Path-Objekt, oder was?
1: Genau, man sagt with uh, context, uh, change, change dir, Path, und
0: uh, wenn man da zurückkommt, ist man wieder zurück, ja. Wusstet ihr, dass Bash auch so ein Feature hat? Da kann man Verzeichnisse pushen. Man kann so einen Stack push machen mit Verzeichnissen. Und wenn du fertig bist, kannst du Pop machen und bist dann wieder da, wo du vorher ein Push Bar. gemacht hast. Ja, genau, pushen. Ah, nee, wusste ich nicht. Ah, cool. Ja. Du ähm. musst allerdings selber darauf aufpassen, dass du wieder in die richtige Stelle zurück Kannst Bei jedem CD kannst du danach poppen. Hm. Und ja. Ja, genau. Aber musst halt, kannst du halt einen Stack bauen. Und du könntest prinzipiell ja auch Subshells machen, wo du dann ein äh, Verzeichnis wechselst, aber das wäre ja zu viel Aufwand. Wo ihr gerade schon über Battery... Mhm. Kennt ihr Sockside? Nee, was ist das? Das ist so ein äh, schönes, kleines Tool, das für mich CD ersetzt hat. Ähm, ach,
1: ach, doch, 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 das war ich auch. Ja, ja, ja. ja. War das, Vielen Dank, das war ein guter Tipp.
0: Ja. ja, weil man kann nämlich einfach äh, Abbreviation schreiben statt direkt nehmen, Der merkt sich quasi die Verzeichnisse, in denen man schon war ja. und dann nimmt er den nächsten Match davon und dann kann man quasi mit äh, zwei Zeichen... Oder sowas in das Directory seiner Wahl springen und das funktioniert ziemlich gut.
1: Ja. Okay. Ja, ist tatsächlich sehr nett.
0: Ja. Hört sich gefährlich an. Du <lacht> <lacht> ja. musst halt die A ah. nicht mehr ausschreiben, <lacht> <lacht> Tipp V. Autocompletion for the win, ja. Das, ähm, dieses Manifest unterschreibe ich zwar prinzipiell, aber ähm, ich möchte schon gerne wissen, was der Computer macht. Ein Hoch auf den Copilot, pilot das ist sehr hervorragend. Weißt du ganz genau, was passiert, wenn du Tab drückst? Also. <lacht> Natürlich, ganz exakt weiß ich das. Vor allem in sowas wie PyCharm. Das ist ja ein relativ kleines, übersichtliches Java-Programm. Da weiß man <lacht> immer genau, was passiert vorher. Aber ein Control-R zum Beispiel ist ja dann auch so. Ich weiß nicht, kann man das auch konfigurieren bei PyCharm oder sowas? Also, dass man eine Liste von den Vorschlägen bekommt, die jetzt gerade äh, die tolle Alternative gewesen wären. Wie das ähm, Fish Shell macht, das ja zum Beispiel. Um Blätter hat ja auch Störung eine History. Ein Bash-Feature. Ja, das Reverse es Search. Genau, das gibt's, äh, ja, halt History, das gibt es jetzt bei Fisch so, Macht den nächsten Match hm. Was ist das, F F F F F F irgendwie so?
1: FZF? FZF, FZF genau, das ist halt das, was, äh, ja, das ist halt die Genau, weil die Bash in der suchen, das ist halt so mh, FZF ist natürlich deutlich, äh, deutlich schicker
0: ja. ja, das kann man dann das ist Nett ja, ja, naja, ja, egal, das Kennt ihr ja alle schon. <lacht> Kleiner Exkurs. Aha. Ja, ja. Äh,
1: genau. Was haben wir denn noch?
0: Wenn wir schon mal in den Exkursen sind, also ich wollte nochmal ja. sagen, ich bin natürlich einer von den netten eigentlich. Muss halt dann auch nett sein. Aber das ist halt Kapitalismus, Baby. Ne? Wir über die gerade in Sachen mhm. gesprochen. Das ist halt der Punkt. Also, wenn mich jemand als Sklave äh, ausbeuten will, das kann man natürlich nicht zulassen. Es <lacht> sei denn, man ist ja in einer holokratischen Gemeinschaft, dann ist das alles was anderes. Der ja. Dominik hat gerade auch noch was von seinem Stack zurückgeholt. Es gibt
1: tatsächlich Dinge, die noch gefährlicher sind als Z und zwei Wusch. <lacht> 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 Aber äh, ja, ich fürchte, dass es halt, es ist halt ja, Kapitalismus, das ist schwer. Es, ja, ist, es ist ein Problem. Halt. Es, ja, yes.
0: Kapitalismus. Kann sich da äh, schon
1: die Zähne dran ausbeißen, muss man sagen. Das
0: ist nein, nein. Das Problem ist halt, also was heißt Zähne dran ausbeißen? Also das Problem ist halt, dass man gegamed wird von vom Geld. Ja. Das ist das Problem dabei. Und dann muss man überlegen, ob man game will. oder Also ich meine Spieltheorie kann man ja überlegen, ob das fair verhandelt, dann verhandelbare Lösungen gibt oder nicht. Und ich sag mal so, man kann nicht ja vielleicht Glück sein, wenn man Partizipation sich erkaufen kann oder das möchte irgendwie, wenn man, oder wenn man höhere Ziele dafür aufgibt, <lacht> Für den schnöden Mammon. Ja. <lacht> ja,
1: man muss, man muss aufpassen. Also, es ist, äh, es ist, es ist schwierig und äh, ja,
0: man ist es äh, ja.
1: ist leichter, Fehler zu machen, das ist schon richtig. Äh,
0: genau. Ähm, Nein, ich finde, es ist eine Pflicht, den, da Widerstand zu leisten, da, darauf wollte ich hinaus. Ach so, ja. Ja. Na Egal, wir wollten keine politischen Sachen. Das ist, aber, das ist aber schon so ein moralisches Dilemma, was man hat manchmal, oder? Dass, ja. äh, man, also ich meine, ich war noch nicht in der Situation, dass ich ein Feature bauen musste, wo ich, äh, wo ich moralisch nicht dazu in der Lage gewesen wäre, um es mal so zu formulieren. Ähm, aber es gibt ja schon so Situationen, man hört das ja immer wieder Und jetzt gerade mit den äh, zahlreichen Personen, deren MDAs bei Twitter ausgelaufen ist, äh, die, die jetzt über Features sprechen können, die sie hätten bauen sollen, Aha. da gibt es schon interessante Geschichten. Ähm, okay, was, was habe ich jetzt jetzt gar nicht erzählen. gehört? Was, was viel drüber diskutiert, aber ja, das ist so irgend ein, also einer von diesen Twitter, äh, von diesen, einer von den wenigen entlassenen twitter software engineers <lacht> äh, hat cool. es, äh, geschrieben <lacht> auf Twitter. Mhm. Das, das vor einigen Jahren, 2016 war das, als Twitter ganz arg Geld gebraucht hat. Aha. Wo übrigens Google und Facebook beide nicht Twitter kaufen wollten, wo die sich jetzt, glaube ich, ärgern. Ja. Dass sie, dass sie da mit so, mit so Telcos zusammengearbeitet haben und die dann halt verlangt haben, dass Twitter quasi alle zehn Sekunden die aktuelle Position des Benutzers übermittelt, damit die schauen, ob die in die Läden der Konkurrenz reingehen. Wo dann halt auch der der Ingenieur gesagt mhm. hat, ne, das brauche ich nicht. Mache ich nicht. Ja. Und da halt in dem Team der Einzige war, der das hätte machen können, mussten die halt sagen, okay gut, dann gibt es das halt nicht. Er ist dann wohl auch entlassen worden, aber äh, <lacht> <lacht> ja, er hat es nicht gemacht. Und ähm, da gehört ja schon ein gewisser Mut dazu. Gerade, also ich meine, äh, viele Leute haben ja Angst davor, entlassen zu werden, aber ab, ja, 2016 auch. als Software-Ingenieur ja. hat man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen müssen. Aber es gehört natürlich trotzdem Mut dazu, zu sagen, ich mache das nicht, auch wenn ihr mich entlasst. Ja, und die meisten Leute haben auch ihren Preis. Beziehungsweise dann, dann erst, erst recht nur mehr, nicht. Nur mehr zahlen und dann geht es dann trotzdem oder so. Ja, ja. auch das, das wurde ja wohl auch gefragt, wie viel Geld müssen wir dir denn geben, dass du es machst? <lacht> und dann hat er gesagt, das, so viel Geld habt ihr nicht.
1: Äh, tja. Ja, ja, also ich meine, nö, aber ich merke das ja, ich, ich merk das. Ich denke, es gibt viele Leute, die wahrscheinlich irgendwie, ich glaube Waffenentwicklung oder so, wäre für viele schon ein Tabu oder auch ähm, eben für irgendwelche staatlichen Akteure irgendwie äh, irgendwelche Schnüffelgeschichten bauen oder so. Aber da gibt es da auch wieder Gut und Böse, ja, deswegen sagen der, der Crusader das gefällt, Ja, oder? irgendjemand
0: macht's, aber ich, ich denke... Ja, irgend, irgendjemand hat den Staatstrojaner geschrieben, irgendjemand hat... Ja. Äh, Nein, aber die Frage ist halt, wenn du angegriffen wirst, dann ist es relativ opportunistischer, wieder sowas zu tun. Hm? Meinst, du, wenn du dich bedroht wirst? fühlst. Wenn, wenn du dich... Nein, äh, ja, ja. Du, du, du bist... Ja, das kleine China und das große Amerika versucht dich zu unterdrücken, da musst du dich wehren, dann äh, und so weiter. Dann, ja, das aber... Das hat doch nichts mit, nee, mit Privacy-Sachen zu tun, die du verkaufen kannst. Doch. Viel. alles das... Nee. Also da... Also ich hat nichts mit Datenschutz zu tun. Ich, ich glaube schon. Also die ganzen kommerziellen Zwecke, die dann da, dazu führen, dass sowas passiert und diese ganzen Incentives überhaupt, das zu machen, also auch für Geld und so, also die Moral anzustellen oder das halt tatsächlich aktiv zu machen, um für so einen Staat oder sowas in äh, eine Aktion treten zu können und dem mehr Kontrolle zu verschaffen, das glaube ich, hängt sehr stark damit ab äh, zusammen. Hm. Vielleicht habe ich es auch noch nicht so richtig. Also ich weiß konnten, es nicht, um äh, ganz ehrlich zu sein. Aber ich weiß es nicht, um ganz ehrlich zu sein, wenn man mehr Geld anbieten würde für ein unethisches äh, Feature.
1: Ich <lacht> kann, kann ja schon mal die, die Kontonummer sagen, aber ich weiß, Du könntest deine Fahne
0: tun. Die Flagge hochhalten, wie sagt man? Ja, ja dass aber ich ich glaube von mir, dass ich ein guter Mensch bin, aber wenn es dann tatsächlich ja, in der Situation ist, ist, kann ich nicht garantieren, dass es tatsächlich so ist, weil ich habe halt äh, Familie und ein Häusle, was abbezahlt werden muss und äh, mm. Irgendwie ist, will man sich ja da schon schützen, ja. Und man ist ja auch bequem, ganz ehrlich. Ja, das ist komplett auch, auch nicht das Jeden Tagsprojekt. Da, dafür habe ich, hab ja, ich an der leid, Uni immer mehr Schelte bekommen, für, wenn solche so Leute waren, dass das ich wollte. Ja, ja, genau, das ist ja völlig klar. Die, die Kampfbereitschaft, die fehlende, der Mut zur Veränderung, fehlende revolutionäre Anteile und so, ja, ja. Hm. verstehe schon. Ja, und bevor ja. dir das Geld jemand anderem geben, der das nicht gescheit macht, dann mach's doch lieber ich. <lacht> Kapitalismus, Baby. Ja, es, ja. Ist, es, es ist schwierig. Kenn andererseits mhm. andererseits kenne ich halt auch so Leute, die von sich selber sagen, ja gut, sie sind halt Software-Prostituierte, äh, die machen halt, was der Kunde verlangt. Ja. Und solange der das bezahlt, machen die das halt. Ja. Ich würde Und, sagen, das ist äh, der Default. Ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ist jetzt auch, würde ich sagen, nicht so furchtbar verwerflich, ehrlich gesagt, weil ich meine, äh, das ist ja das, was alle anderen eigentlich auch so machen,
0: äh, üblicherweise. Ja, ja aber gerade dann ist es doch verwerflich. Ja? Ja, vielleicht ist es dann besonders Gerade hier in Deutschland <lacht> muss man doch aus der Geschichte, ja. muss man schon aus der Geschichte sagen, ja, wenn die ja. anderen das machen, dann ist es okay. Besonders aber nein, strahlendem Beispiel okay. voran in den Abgrund rennen und möglichst. Ja, es ist schwierig, ich weiß es nicht, äh,
1: ja. Aber eben, darüber reden bringt auch nichts, weil äh, irgendwie eigentlich, das, das ist auch so etwas, was, also, da, da können wir den Bogen wieder zurück zu Twitter, dass man auf Twitter irgendwie äh, auf den Sack geht, eigentlich ist halt. Wenn, Ach, das ist ja wenn Leute, ein Aufruf,
0: jemand soll uns mal in diese Situation bringen. <lacht> Bitte mal nur danke von den Leuten, die, Kunde. die Böse und nicht richtig auseinanderhalten können und nicht wissen, für wen es sich richtig lohnt. Aber, aber, aber <lacht> das
1: Problem ist halt, man kann nicht drüber reden. Man kann da ja nur Sachen machen oder nicht machen, ja, und dann kann man, aber wenn so, ich meine, eigentlich ist das halt eine selbst widersprüchliche Geschichte, wenn man sagt, ich bin einer von den Guten und mach das nicht weil damit, wenn ich das höre dann höre ich eigentlich ich, du bist einer von den Bösen weil das öffentlich öffentlich äh, zu moralisieren ist halt eine Methode, um das zu gamen, ja. daher äh,
0: das. ja, aber es ist ja äh, richtig äh, <lacht> Ja, es wäre, es wäre richtig, das zu tun. Wir sind aber die Guten, weil wir das öffentlich geben. <lacht> ja, also das ist die Frage, ob das nicht noch Signaling ist. Und genau, ja. das, also insofern Ich würde auch sagen, links. was entscheidend wäre, was hinterher wirklich gemacht wird und nicht was erzählt wird, was jemand machen wollen würde und was andere machen sollen, sollten und so. Das finde ich auch immer so ein bisschen problematisch. Aber ja, egal. Jetzt werden wir wirklich der politisch. Ja, also, wie gesagt, ist der Aufruf, wenn mir jemand viel Geld für moralisch verwertliche Dinge anbieten möchte mhm. Meine E-Mail-Adresse ist in den Ich weiß dann zwei. Ich wüsste zwei andere, denen man das dann auch anbieten kann. Aber abzüglich irgendwie ersten Provision, Aber erste genau. Ja ja. Provision.
1: Genau. Aber diese ganze Twitter-Geschichte ist natürlich auch nochmal interessant.
0: Also das auch. Das An der Stelle noch mal um nochmal auf die letzte Folge zurückzukommen. Kurz so eine Coin-Adresse. Nee, schon ich ja, weg.
1: also da ist auch äh, wieder was geplatzt. Kann man noch? Lohnen sich Köln-Adressen noch? Das, das würde auch unter News noch fallen, ne? <lacht> FTX
0: irgendwie. Ja,
1: FTX wieder. und das zwar oh ja, ja. nämlich der bumm. Also ich, muss, ich hatte mir letztes Mal schon überlegt, aber vielleicht muss ich das jetzt nochmal irgendwie, muss ich da nochmal, wie kann man eigentlich den Kram shorten? Hm. Ach, naja. Na ja. Das
0: ist schwierig. ja das ist schwierig. Das geht nur, wenn jemanden hast, der... Du musst halt die Unternehmen, die da investiert sind, will ja. Du musst halt wissen, wie viel Asset-Anteil ja, okay. solche Investitionen an, an welchen Kapitalgesellschaften haben und musst die halt shorten. Das, ja. das Problem ist, das, das ist Problem indirekt, ist, aber. the markets can stay irrational longer than you can stay solvent. <lacht> das, das ist ein Problem, ja. Ken. Ja. Und deshalb ist es ein gefährliches Spiel. Ja.
1: Ja, genau, vielleicht auch erstmal mal wieder ignorieren. <lacht> und hinterher dann sagen, ich wusste es. Ich wusste es, ich, ich habe nichts gemacht. Ja, äh, naja, so ist es halt immer. Ich habe es euch ja gesagt. Aber jetzt ist es zumindest irgendwie aufgenommen. Macht also, nichts für Eiscreme. Ich ja. kann mal drauf linken und sagen, ich habe es tatsächlich gesagt. Ah, naja. Ja. ja. Ähm, okay. Ja, nee, also dieser, dieser Auto, Twitter-Autounfall, da ist auch gerade... Hat ja, hat aber
0: in Zeitlupe, in Zeitlupe ist es doch nicht, oder? Nee, das stimmt, ist das ein schnell also,
1: <lacht> ist ein <der> relativ so.
0: Wenn, <lacht> wenn <lacht> man versuchen würde, Twitter kaputt zu machen, wäre es schwierig, das schneller hinzukriegen.
1: Ja, ja, ist schon beeindruckend. Also. Ja, erzähl
0: mal mir, ich habe gar nicht davon mitbekommen, weil ich äh, habe ja seit Twitter, seit, weiß ich nicht, 2000... 8, 9, Ach, das 10. Ist super unterhaltsam. Vor, ja, also, aber vor, viel, vor, vor 15 Tagen hat er Twitter gekauft und ist ah. hier auch von Twitter gekommen. Der, der Saint Elon, wie man ja. ihn ja, der heilige. gemeinhin nennt. Ja, der heilige Elon. Ja. Und äh, seither gibt es nur gute Nachrichten aus diesem Laden. <lacht> also, eine der ersten Sachen, die er gemacht hat, ist, dass er drei Viertel der Belegschaft gefeuert hat. So viele? Nee, ich glaube, die Hälfte oder drei Viertel, ich weiß es nicht genau. Ja, also alle Leute, die also vorbeigelaufen Prozent, sind, nach seiner Nase gesagt haben. Und gedacht, es ist tatsächlich ja auch wurscht. Viele also, von den Sachen sind ja. schwer zu verifizieren. Man weiß ja, es man nicht weiß es genau, nicht. aber man, man hört. Ja, ja. Dann hat, er, dann hat er angekündigt, dass es dieses blaue Checkmark ja Es gibt mhm. ja für verifizierte Personen gibt's so ein blaues Häkchen. Das wurde mal eingeführt, weil äh, Identitätsdiebstahl sehr einfach war. Man hat sich halt einfach Elon Musk auf dem Bildchen ja. rein und dann immer seriöse Posts verfasst, wurde der Zeit lang. Genau, solange so seriöse Posts, bis mhm. du verrückt geworden bist. Und äh, für, für äh, Personen, Personen des öffentlichen Lebens wurde dann mal eben so eine Verification eingeführt, dass du eben sagen kannst, okay, du bist tatsächlich der wirkliche Donald. Ähm und nur der hat so ein blaues Häkchen und äh, das ist dann verifiziert oder ja, machst du das mit Ausweisverifikation oder? oder kriegst du per Postident oder ich weiß nicht genau wie die das gemacht nee, das haben war, das war wohl ein Team das das ja, gemacht ja. hat
1: was kompliziert war es waren ja auch nicht so, also das war das war halt nur so also haben Leute berühmtheiten halt Journalisten und so gekriegt aber und das wurde halt wurde halt manuell gemacht und so oh das ja. heißt
0: ja also neue Fame der blaue Haken ja ja und und äh, eine der ersten Geschäftsideen, die äh, der heilige E äh, mitgebracht hat, war, dass das jetzt 20 Dollar im Monat kostet, wenn du so ein blaues Häkchen hast. Hm. Und dann hat Stephen King zurückgeschrieben, was, Nö, ihr, Spintol, so ihr solltet mich dafür bezahlen, <lacht> dass ich so ein blaues Häkchen habe, nicht umgekehrt. Und dann hat Elon geantwortet, okay, vielleicht ist 20 Dollar zu viel, wie wäre es mit 8 Dollar? <lacht> Und das hat ja schon mal für sehr viel Unterhaltung gesorgt, ja? weil so, dann die Leute kommentiert haben, also ich bin ja kein CEO von großen Firmen, aber ich dachte, wenn man 44 Milliarden Dollar für irgendwas ausgibt, überlegt man sich vorher ein Businessmodell. Ähm, ja. Jedenfalls kostet das jetzt 8 Dollar im Monat und äh, ist es ist jetzt auch frei verfügbar, weil der möchte das ja so vielen äh, Leuten wie möglich äh, verkaufen. Du ich kann das Twitter, das heißt, mein du kannst bei Twitter anmelden. Ja. Kannst, ja. Dich, kannst dich äh, verifizieren ja. lassen für 8 Dollar und das hat natürlich sofort dazu geführt, ich, dass das ich ganz krass, ich viele Leute, die verifizieren lassen. <lacht> nee, als Elon Musk. Ja. <lacht> Ganz viele Leute haben sich als Elon Musk äh, äh, verifiziert und dann natürlich auch sehr viele <lacht> schöne Dinge getwittert. Ja. Äh, kann man auf den üblichen Orten ja. im Internet finden. Also das war, das war <lacht> tatsächlich sehr lustig, muss ich sagen. Also war gute Unterhaltung. Es war sehr <lacht> <lustig>. <lacht> Übrigens, du, dann du brauchst, wiederum
1: du dazu brauchst eine US-Adresse dafür. Ne? Also das mhm. brauchst irgendwie VPN und so,
0: aber es äh, geht. By the way, the next thing <lacht> I do, Elon Musk post, I buy Python. Ja, aber ja. Äh, Elon Musk hat sich ja schon lange Zeit als Verfechter des Free Speech hingestellt, Ja, ja. dass er jetzt hier wieder alles frei macht. Und dann äh, ging es aber sofort, als die Leute angefangen haben, sich als Elon Musk auszugeben, wurden die dann sofort suspendiert. Und zwar so Ja, und dann hat
1: er dann gesagt, also
0: irgendwie <lacht> ist das wohl zu viel geworden. Ich weiß gar nicht, wieso. Also ich,
1: wie gesagt, für mich sehr lustig. Ja, für ihn offenbar irgendwie, er hat, das, er hat sich da so ein bisschen dran gestört. Und dann hat er gesagt, nee, das finde ich nicht okay. Also äh, da, muss, da muss jetzt immer Parodie drüber geschrieben werden
0: sonst geht das nicht. Genau. Und wenn das, wenn das jemand die nicht nächste macht, Welle,
1: dann verband er die Leute irgendwie. Ja,
0: Hat er dann auch gemacht. Genau, aber Leute heute war ja tatsächlich die nächste Welle. Die nächste Welle in diesem Drama, weil äh, Personenidentitätsdiebstahl ja. ist ja verboten. Aber Firmen haben ja keine Persönlichkeitsrechte. Und deshalb gab es ja. heute ganz viele Leute, die sich als, als äh, Firmen verifiziert haben und dann äh, Tweets über diese mit diesen Firmen geschrieben haben. Zum Beispiel Tesla. <lacht> ähm, hat heute einen wundervollen Tweet veröffentlicht. A second, a second Tesla has arrived at the World Trade Center. Irgendwie sowas. Also so ganz gute ja. <lacht> Sachen. Ähm, ein, ein Eli Lilly hat sich, äh, hat einen Tweet geschrieben, der groß angekommen ist, dass Insulin ab jetzt kostenlos ist. <lacht> Und äh, sie haben sich dann sehr dafür entschuldigt, ja, dass das äh, zu Verwirrungen geführt hat. Und das ist natürlich, kostet natürlich weiterhin 700 Dollar pro Monat. <lacht> ähm. Aber, ja. Und, äh, das ist so das, äh, der aktuelle Stand. Und ähm, mm. ja. ja, von diesen gefeuerten Leuten wurden wohl schon welche gefragt, ob sie wieder zurückkommen, um sich um die Systeme zu kümmern. Also es ist, es ist sehr beeindruckend, wie schnell ähm, Was kommt, was die ja, Antwort? Double or nothing? Hat. Oder was ist dann die Antwort? <lacht> Keine Ahnung. Also ich würde da nicht zurückgehen, ganz ehrlich. Aber das ist auch so, eine. wenn mich jemand in die Situation bringt, Double or nothing, äh, möchte man, möge man gerne an mir ausprobieren. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, wie schnell, äh, wie schnell auch so ein Image zerstört sein kann. Ja, zwei ja. Wochen, um halt das Image des des Industriegottes zu zerstören. Ja, Anderer Kommentar war, äh, wenn jemand CEO von zwei oder drei großen Firmen gleichzeitig sein kann, dann kann, kann ich es so ein besonders ich, wichtiger ich, ja. Job sein.
1: Ja, natürlich.
0: Ja. <lacht> Und ja. Äh, ja, es ist schon so. Also also es ist wirklich beeindruckend, wie öffentlich diese ganze dieser ganze Autounfall passiert und wie beeindruckend das ist. Und man kann auch nicht so richtig wegschauen, weil, ach, das ist so, ach, überleben Sie es oder überleben Sie es nicht und äh, Na ja, nicht, noch anfangen ja. zu brennen und anfangen noch, äh, wer… Ah, also es ist schon ein kurzes Rauschen im sehr Fall beeindruckend, oder? Interessiert Also Es ist ein großes Spektakel, muss man sagen. Es ist, äh, es ist ein Spektakel, ja, das ist es auf ja. jeden Fall.
1: Und ähm, ja, ich meine, es ja, ist alles nicht so einfach. Ne? So. Das moderne
0: Boulevard. Ja, genau. Es, es hat natürlich auch sowas das für... Ja, ja, ja Dominik, die, die, ja. der einfache Mann auf der Straße interessiert sich halt für sowas. Es ist klar, dass so eine kultivierte Persönlichkeit wie du da nicht... Äh, <lacht> Ja. Aber Jochen und ich, wir sind halt einfacher gestrickt und deshalb äh, gucken wir dazu. Ja. <lacht>
1: Ja, also äh, natürlich ist es auch ein Weg, um Aufmerksamkeit zu kriegen, nur ich weiß nicht, also so super <lacht> geplant Defekt, äh, und äh, super, ja, klar. Also ja. ist, ist es noch drei Level, dreidimensionales Schach mehr, als ich irgendwie verstehen kann, was? oder ist
0: es gar nicht so schlau? W wenn Murdoch recht hatte, dann geht es mhm. nicht darum, was tatsächlich passiert ist, sondern nur darum, welche Emotionen ja, wir hatten, als wir Pär das hatten, auch. na doch, gibt schon, aber es geht nur um Emotionen, die wir hatten, als wir das wussten und da wir alle die ganze Zeit ums kaputt gelacht haben, erinnern wir uns an diese Freude, wenn wir noch in zehn Jahren an Twitter denken. Und ja. das ist Branding ja, aber das und ist doch Schadenfreude. Also, das ist doch egal. Du hast dich gut gefühlt und das ist genau der Punkt. das ja. ist ein wunderbares Gefühl, als es ihnen schlecht gegangen ist. Das ist äh, ja. also, eine fundamentale Emotion von Menschen. Schadenfreude.
1: Ja, aber, nee, aber es passieren ja tatsächlich. Also es geht tatsächlich gerade sehr sehr viele Leute weg äh, und zum Beispiel nach äh, Schadenfreude gibt es im, im
0: Englischen, oder? Ist ja Englisch Original. Ist ein Fremdwort, im Englischen. Ja, ist ein englisches ja. Wort. Schadenfreude. Ja. Und damit mein Porträt. Wir haben Schadenfreude. Ja, gut. Ja. Wir können das halt am besten. Ja,
1: genau. <lacht> Wie so viele Dinge. Aber, aber, ja. Und Humor, besonders wenig. Und äh, genau. ja, das ist halt das Einzige, was aus dem Keller ab und zu mal raus, nach außen dringt, wenn man in den Schaden, <lacht> Kontext äh, schadenfreude. Ja.
0: Also, wenn Also einer in den Keller gefallen ist. <lacht> <lacht> ja.
1: Uh, ja, aber genau, also das ist der, 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 der Autounfall. Also der andere Teil ist halt lustig, äh, dass, dass jetzt Leute irgendwie zum, nach Mastodon gehen, irgendwie ins Philippos und so. Das ist ja oft... Ich meine, das ist du ja auch schon cool, gemeldet, ja. Ja, aber ich, ja, ich bin nicht zufrieden mit meiner. Ich nicht deine Adresse Stand. zu sagen. Doch, ähm, aber ich habe das irgendwie, das ist irgendwie, was ich mal früher, als es Twitter auch mal wieder also Twitter so eine, so eine Episode hatte, wo es ihnen nicht so gut ging, habe ich das dann halt auch mal so eine Erwägung gezogen, vielleicht lieber nach das zu machen, da habe ich dann halt irgendeinen äh, Server genommen. Äh, und zwar irgendwie das Tröt-Café oder so, weil das halt offen war. Ja, <lacht> <ich das> <lacht> genau. retro tröd gibt es. Und äh, genau, das habe ich jetzt auch und das ist irgendwie nichts, ich weiß nicht, ob ich da bleiben soll. Ich dachte, wenn man sich das selber husten kann, ach, dann will ich das vielleicht auch machen. Auf der anderen Seite, ich habe so viel zu tun und äh, ich ja. habe keine Zeit und äh, will ich <lacht> mir das auch ans Bein pinken, also
0: aber naja. Es gibt, äh, gibt instances.social, äh, Link in den Shownotes. Notes. Ja. Ähm, da äh, kann man sich die Instanzen anschauen, was die so für Eigenschaften haben und auch was die für Content erlauben und so weiter und, und so fort. Also, da so habe ich meine neue Heimat. Ja, da fängt es schon an, Content-Kontrolle. Ja, egal. Ähm, ja, natürlich, aber ich ja, egal, kein Spam und keine. Ja, aber keine ich will meine, ich will meine, und meine, und meine Leute, Sachen die wollen keinen Nudity haben schnell. und so. Mhm würde meine eigenen Sachen da ja, deine deine Instanz. Rein. Du dein dein Instanz. ja Instanz. aber das ist ja wieder Arbeit oder du filterst ja. nach Instanzen die das explizit erlauben und dann, dann gibt's halt ja keinen vernünftigen Client irgendwie richtig fürs Telefon und ja. ja ja aber das ist bei aber Twitter ja auch nicht <lacht> Also bei Twitter gab es welche <lacht> bis Twitter sie alle abgerührt ja, ja, hat hm. habe ich ja. gehört davon aber so <lacht> alt bin ich gar nicht
1: ja ja naja, also ich meine, das Problem an, an, an dem, die, die Spec ist wohl alle, ist wohl, also ich habe jetzt auch viel darüber gelesen, dass Leute das selber wussten und die meisten haben sehr, ja super, ich das einfach, dann so Stunden, Tage später kommt dann so, boah, wow, habt ihr mal die Spec angeguckt? das ist ja Doch schon, nicht. Habt ihr mal geguckt, was man da für alles, was man alles braucht, um das so meine Güte, wow, wer hat sich das denn ausgedacht, das ist ja schrecklich und ja, die, das ist alles schon sehr schrecklich und ähm, ja, naja, also es gibt, also eigentlich, ja, aber was soll man machen? Es ist halt das, was jetzt gerade irgendwie… Äh, auf jeden Fall sehr viel Auftrieb hat und vielleicht kann man einfach mal mitmachen. Und ich im Prinzip würde ich ja sagen, es ist voll gut, ah, ja. wenn es irgendwie was gibt, Ruby was man selbst husten kann, äh,
0: kann, was frei ist und so. In die Web-Prinzip ja. jetzt. In die Web, genau. Ja. Sehr gut. Ja, seine eigenen Daten selber zu besitzen ist schon gar nicht so schlecht, aber ähm, wer stellt denn denn irgendwie selber so einen eigenen Kasten zu Hause hin, den man noch die ganze Zeit selber ownen kann, wo man nur selber rein. War? Gibt's ja auch gehostet. Ja, kannst du auch husten lassen. Ja. Naja, muss man, ich, ich,
1: bin noch, ich bin noch so ein bisschen unentschieden, aber das Problem ist, ich, so mittlerweile ist es nicht so sehr, oh, Twitter und Elon, die sind, die sind irgendwie fies und ich gehe da mal weg, weil ich will eigentlich nicht mit denen zusammen gesehen werden, zu, hm, Irgendwann geht er einfach. Das, <lacht> Irgendwann werde ich den Kleinen aufmachen und geht es wird einfach Lichter nicht mehr aus. funktionieren. Ja, so, das, das ist so eher. Also, das heißt, ich muss. Äh, ja, schon. Ich kann nicht mal nach, mehr, wahrscheinlich in absehbarer Zeit kann man nicht mal mehr nachgucken, wie man jetzt gefolgt hat, um das wieder zu tun, weil das ist einfach weg. Muss man jetzt exportieren. Und, muss man jetzt exportieren, genau. Sonst geht das nicht mehr. Also, es ist schon, also, ja.
0: Komisch. Ja, ja Free Speech. Hm. Tja. Ach, Free Speech. Alles außer in den, in den in allermeisten Ländern auf der Welt nicht. In Deutschland auch nicht. Kannst du auch nicht sagen. Ist die Frage, dass. ist das richtig?
1: Selbst in, selbst in den USA ist halt ist es halt sehr stark eingeschränkt. Äh, äh, was heißt, naja, sehr stark. Also es kommt an, auf, auf welchem Standpunkt man steht. <lacht> 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 ist es ist ja auch eingeschränkt. Du kannst es auch in den ja, USA... Ja, was du denkst mir jetzt, Jochen. Bitte?
0: Was du denkst, wissen wir ja jetzt. Ja, das halt gesagt. Also, äh, aber du darfst,
1: auch wenn du in den USA in einem, in, einem, in einem Kino oder einem Theater sitzt, darf man auch nicht irgendwie aufstehen und, und, und Feuer rufen. Geht halt nicht. Also, also sag mal so, du kannst dich da nicht auf Free Speech berufen, wenn du
0: das machst, sondern dann wirst du halt auch verknackt. Also, ja, und äh, Defamation gibt's auch und Slander gibt's ja, auch ja. und, äh, Deshalb, das ist, es gibt überall Einschränkungen. Also, was ich halt cleverer finde, ich finde find das also gut für so Online-Leute, ne? ist halt sowas wie ähm, Moderation. Das wäre schon geil. Also kuratierte Dinge. Das, das finde ich ein sehr powerful Werkzeug. Das ist halt ja. immer, immer unfair, das ist, aber es ist immer irgendwie richtiger. Das ist auch sowas, was man gehört hat jetzt, dass eben die, das Hauptprodukt von Social Networks eigentlich Content Moderation ist. Ja. Dass du sozusagen den du verkaufst nicht den Benutzern irgendeine Funktionalität, sondern du verkaufst den, den werbetreibenden Content-Moderation. Community-Management. Ja. die Content-Moderation <lacht> gut genug ist, sodass du, dass deine Brand-Safety, äh, dass der Genüge getan ist. Dann. Auch da gibt es so einen Exkurs, ja, da hat wohl äh, der heilige E einen Call gemacht mit den Werbetreibenden und dann haben sie ihm halt da verschiedene Dinge erzählt. An, haben, angeblich haben mehrere äh, große Blöcke während dieses Calls ihre Kampagnen ausgesetzt. Ja. Und einer hat halt auch öffentlich auf Twitter gesagt, hier äh, für uns ist Brand Safety das Wichtigste, wir wollen nicht mit folgenden Dingen in Verbindung gebracht werden. Ja, genau. Ja, gezeigt und <lacht> genau, ja, er hat ihn dann blockiert. Das war dann der nächste, der nächste Tweet. Du bist doch für freie Sprache und warum hast du mich denn dann blockiert? Ciao. Und ja Und ja. Das, äh, das ist schon sehr interessant, da mal so einen Einblick reinzukriegen, ja weil sich da halt jetzt die Lücken aufreißen und mal einmal hier in die Eingeweide. Ja, und die, und die Leute anfangen Klartext zu reden und sagen, was halt ihre
1: Interessen ja, sind. Und ja. so. man sieht jetzt wirklich, wie das, also das ist halt das, das ist so wie so ein Teilchenbeschleuniger. ne Da nimmt man ja auch irgendwie so viel, ja. dann nehmen die Teilchen viel Fahrt auf und dann hauft man die aufeinander und dann fliegt der ganze Scheiß auseinander. Dann kann man gucken, was steckt da jetzt eigentlich so drin? Ja, was ja? war da eigentlich drin? Und das geht jetzt, das, das sieht man jetzt sozusagen in sozial auch gerade. Und das ist total interessant, weil da stecken manchmal so ja. Sehr unerwartete ja. Sachen drin. Das ist wirklich
0: das ist da. sehr, sehr spannend. Ja, 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 ja. ja. Aber äh, in other news: äh, Amazon ist die erste Firma der Welt, die jetzt nicht äh, hat jetzt nicht mit Social Networks zu tun. Die äh, ist die erste Firma der Welt, die über eine Billion an <lacht> Marktwert verloren hat. Oh wow. Ja. Und und das, sind so, das ist so, das kommt dann so im Hintergrund drüber, ja, wo hier so das große Twitter-Spektakel hier im Vordergrund ist und im Hintergrund machen die halt One Trillion Dollars haben sie an Marktwert verloren und das ist schon, ja. das sind so Zahlen, die sind sehr schwer zu greifen. Ja, tausend Milliarden. Ja, tausend Milliarden, aber was bedeutet tausend Milliarden? Einhund also also eine Million Millionen eine halbe Million, wenn du überlegst, dass ein Haus eine halbe Million kostet, dann sind es zwei also, Millionen Häuser. Da kannst du überlegen, dass eine ganze der Großstadt beste, da, Ich finde, das eine gute Wahl, zu visualisieren. Der beste Vergleich, den ich gehört habe, ist, wenn du zum Bau der Pyramiden anfängst, jeden Tag 500.000 Dollar auszugeben, dann hast du jetzt noch nicht eine Billion ausgegeben. Ja. ja. Also ich finde das mit der Großstadt gar nicht, Wenn du die ausrechnest, wie teuer sind denn so die Immobilien in so einer Großstadt oder sowas? Und dann genimmst du einfach so eine Großstadt. Die ist halt einfach komplett Kannst du irgendwo hinschicken. Aber da sind keine zwei Millionen Häuser drin, da kannst du dir Tokio kaufen davon. Ja, ja die genau. haben eine unterschiedliche Größe, Es war jetzt natürlich eine Annahme, dass sie alle gleich verteilt eine halbe Million kosten, aber es ist ja schon ein größere Gebäude und so deswegen. Ja, ja, aber dann, also in so einem Haus wohnt ja mehr als, ja mehr als eine Person. Also du musst ja dann schon eine ist schon eine vergleichsweise große Stadt. Also so eine große Stadt gibt es in Deutschland nicht. Doch, ich würde sagen, das unterschätze Ich würde sagen, die so groß mhm. ist die nicht.
1: Also ich glaube, da kann man festhalten,
0: dass es ja, nicht ist so einfach sich ein das vorzustellen. Ja, nimm mal so Stuttgart oder Düsseldorf oder sowas. vielleicht. Stuttgart in hat 600.000 Einwohner, da gibt es keine 2 Millionen Häuser in Stuttgart. Ne, ja, ich, aber der, der Wert, es geht um den Immobilienwert. Düsseldorf hat auch 600.000. Der Immobilienwert, eine Million. Ne, ne, ich, ich glaube auch, dass die Zahl, Sicherlich wenn, wenn, weniger, die, wenn, die,
1: wenn die Zahlen so groß werden, dann ist das unklar, was die an Wert überhaupt beschreiben ist. Wenn, den Wert gibt es ja. Also Amazon ja, gut, als gut, Unternehmen gut, existiert gut, ja, naja, das hat ja irgendwie einen Wert.
0: Das
1: waren imaginäre Dollar. Ja, das ist halt das ist halt die Frage. Also da stehen ja auch Dollar dran, aber sind Werte ist es trotzdem irgendwie sehr unklar, weil selbst kleine Veränderungen in der Zukunft ja riesige Auswirkungen haben können, gerade wenn der Marktwert so hoch ist. Ne? Das heißt, es ist halt irgendwie unklar, was dieses, was das Geld da auch, wenn man das quantifizieren kann, was das überhaupt an Wert bezeichnet, weil äh, ja, sehr, also ich meine, bei, bei anderen Großen ist das ja, bei, bei Apple wäre das wahrscheinlich auch so, ne? Keine Ahnung. Ähm, ja, was, was ist das eigentlich? Ja. Apple, Die haben auch so einen Aktienwert. Die haben auch so einen Aktienwert, ja, was ist, wenn wenn sie es irgendwie verkacken oder, keine Ahnung, äh,
0: das jetzt nicht mehr funktioniert? Ja, dann ist Kann, Aktien... Genau, ist sehr unklar, was das Aber eigentlich ist. Ja, also diese, diese Aktienwerte sind doch hypothetische Werte, oder? Die sind doch der Wert, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt das, das, das sind könnt. keine hypothetischen Werte, das sind Buchwerte. Nee, nee. Okay. Nee, nee, das ist, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt alle Aktien verkaufen könntest, dann hättest du so viel Geld. Nein, nein, da, da, das, 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 ist ja, halt, das du geht sagst, ja nicht, das du ist sagst, ja physikalisch hätte. unmöglich. Ja, du sagst hätte, es das das gibt kein hätte. Das, der, der Wert ist null. Aber es gibt ein hätte. Nein, der Realwert ist null. Ja, der Wert ist null. Du hast einen Buchwert, der da drin steht. Der reale steht. Wert ist null. Genau, und das ist ein Buchwert. Du musst eine Transaktion machen, um was zu verkaufen, dafür musst du einen Käufer finden. Du kannst gar nicht genau. wahrscheinlich zu dem Preis alles, kannst was hast, für, eine verkaufen. für eine für 1.000 Milliarden kannst du nicht Aktien Zumindest verkaufen. Zumindest nicht alle jetzt also sofort. So Rekord. Genau, es geht nicht. Ja, eben, das sage ich ja. Deshalb sind es ja hypothetische. Ja, Werte. Das ist das Wenn das du, du das jetzt im Markt gerade alle Aktien verkaufen könntest, dann hättest du folgenden Wert. Das ist die Hoffnung auf zukünftige Umsätze, also auf zukünftige ja. Produktivität der Marken, des Values, der Businesses, wo auch immer die ihre Kohle rausziehen wollen. Das ist mir zu kompliziert. Ja, das ist ganz so kompliziert, viel, viel Fantasie.
1: <lacht> ja, äh, genau. <lacht>
0: ja. Jetzt müsste ja, man aber eigentlich bei, bei Stable Diffusion eingeben, irgendwie so Twitter, Armageddon und so einen cleveren Satz. Und mal gucken,
1: was ja, das, äh, da passieren bestimmt dann auch lustige Sachen. Wobei, ich meine, bei Stable Diffusion und so, man muss halt schon irgendwie, man muss, muss lange warten und so und hm? kreativ sein beim Aufschreiben von Prompts und
0: ich hm? weiß nicht. Was? Ja, nicht? Nein. Okay. Mach mal Mage.space auf. Hast du mal Dalle ausprobiert? Ach Dalli. Dalle habe ich auch Dalle, Dalle. Ja, Mach mal Mage.space <lacht> <dot> auf. <lacht> wie wie, wie, wie wird das geschrieben? Mage, wie der Magier. Und dann dot .space. Mhm. Checking if the site connection is secure. Uh oh oh. <lacht> create anything. Ja, Jochen, ich gerade irgendeinen Satz ja, zu erinnern. Okay. Müssen wir ein bisschen warten. Das ist okay.
1: Ja, aber... So, ja, ja, das ja, ja, es ist, das, ist, das,
0: ist das kein okay. um, TPS hinter, oder was? Also da ist keine dicke Grafikkarte, das könnte man ja hinterhängen.
1: Ja, aber gut, das... Genau, diese Experience habe ich auf meinem Laptop auch und die ist äh, halt... Das ist schon was. Geht so, ja, okay. Mhm. Und? Was ist, hast, hast du reingegeben? <lacht> Ja, was also habt ihr denn das eingegeben? Könnte Armageddon das von
0: oben. Ja, <lacht> Es kommt so ein Vogel und der der hat, also dieser Bird, hm. der so ein gelber, der hat irgendein Viech in der Hand und versucht das zu fangen. Und das ist so ein sehr äh, artifiziell komisch, das sieht cool aus. Ja.
1: Nee, äh, also, also bei das. Mir noch. <lacht> 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 äh,
0: ja, also. Ich ähm, habe gerade alle Rechenleistungen aufgenommen, deshalb kann ich jetzt. Ja. Ah ja, Elon ja. Musk destroying Twitter with Gasoline. Ah, ja. ja. <lacht> <mal. lacht> Siehst du? Wenn
1: man da gute Prompts schreiben kann, dann passieren auch lustige Sachen. Aber ich äh, weiß nicht. Äh, ja, also den Prompt kann ich nicht empfehlen. Nicht, ja, <lacht> ja. ja, ja, aber gut. Also auf jeden Fall, da passieren, äh, passieren lustige Sachen gerade und vielleicht gibt es ja, es gibt auch diverse Dinge in Python, die man dann benutzen kann, um, um dieses Activity Pub oder was wie das Protokoll heißt, da irgendwie zu sprechen. Naja, vielleicht wusste vielleicht ich da ja doch nochmal ja noch mal was. Mal schauen.
0: Implementierst ähm, du erstmal deine nee, eigentlich nicht. Das, das, das habe hab ich auch schon hinterher. Du dann kannst doch dann, dann eigentlich alle Null. Nachrichten, die über dich gehen, mitlesen, oder nicht? Du kannst doch dann eigentlich alle Nachrichten, die ja, über dich gehen, man. mitlesen. Ja, ja. Oder hast du das im Protokoll verboten? Hm, nö. Nö, ja, genau. Toll. Nee, Das kann dann sein, dass deine RP gebannt wird, aber äh, komm, da gibt es ja Wege außenrum. Nee, aber das gibt es tatsächlich, da gibt es ja Vorschläge. Der Simon Willison zum Beispiel, ja. der ja auch sehr groß ist in der äh, Python-Welt, hat gesagt, der ist jetzt auf Mastodon und das ihm gefällt es total. Und äh, er vermisst so ein bisschen seine Timeline, aber das kann er sich ja jetzt selber schreiben. Ja, ja.
1: ja. Das, ich, ja, das, ja. das höre ich von vielen Leuten. Ich höre von vielen <lacht> Leuten, die sagen so, also auch Simon Willison hat es auch, er hat zum Beispiel zweimal die gleichen Sachen: einmal auf Twitter, einmal, und der hat auf Twitter irgendwie. Zehntausende Follower, keine Ahnung, auf Mastodon irgendwie ein Zehntel davon und äh, hat dann zweimal das gleiche gepostet und hat gesagt, guck mal hier, irgendwie Inter äh, Interaktionen auf Mastodon viel, viel mehr, viel interessantere Geschichten. Auf Twitter war eher so ja, lahm. ja Also klar, ist natürlich jetzt auch irgendwie wahrscheinlich ist <lacht> ja, ne, ja, keine, ja keine gut. unabhängige. Der -Bias auch, ne? natürlich. Wisst ihr, was der Eternal September ist? <lacht> genau. Und auf Mastodon sind die jetzt halt noch nicht. Das ist richtig. Also ich meine, ja, ja natürlich. Ähm, aber andere sagen das auch, sagen, momentan ist da echt eine gute Party, weil ähm, ja es sind eigentlich nur nette Leute und die die ganzen Pupa haben es noch nicht gefunden <lacht> <lacht> Mal schauen, wenn es ja, nächsten, halt nächsten September ist, vielleicht dann rum. Aber <lacht> dann hast du es ja auch da, Jochen. Ja, wenn ich da jetzt auch hingehe, dann ist es wahrscheinlich vorbei. Dann, ne. Genau.
0: Ja, aber wir äh, ja, gehören immer zu den...
1: Äh, aber ist schon interessant. Äh, äh, auch, auch interessant, Simon Willison, habe ich jetzt gesehen, als ich äh, in dem Kontext auch, äh, hat, äh, auch, sich mit der Authentifizierung da beschäftigt. Da äh, gibt es dann ein Paket von ihm äh, namens Django äh, indie auf. Und da fühlte ich mich auch so, das habe ich irgendwann mal 2016 auf irgendwie äh, einer von diesen Vorveranstaltungen von, äh, von der Björn Tellerrand. saß saßen wir mal da bei Zipgate rum und äh, so IndieWeb, voll gut, äh, war so eine indie web konferenz Habe ich das auch mal implementiert in die Django IndieWeb, ist ein Paket von mir. Habe ich auch schon mal IndieAuto implementiert. Jetzt hat er es auch noch mal implementiert. Muss ich mal, muss ich mal vergleichen, was hat er jeder da Jeder muss das mal machen. Muss jeder, offenbar muss das jeder mal machen, ja. <lacht> ja. Sechs Jahre später, Jochen, du bist ja den Zeit voraus. Ja, weiß man nie so genau, oder? Ganz halt, äh, ja, aufs falsche Pferd, zum falschen Zeitpunkt gesetzt, wer weiß. Ja. Aber ja, das hatte so ein bisschen... Wo come, waren wir stehen geblieben. Das war gut. Äh, das ist eigentlich eine gute Sache. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Ich gucke gerade in die Liste. Ähm, waren noch interessante Dinge dabei? Äh, ja, also vielleicht kann man noch ein bisschen was zu dem. Also, ich, die ganzen Dinger, die ich jetzt hier noch habe, sind alles so eigentlich eher so kleinere Geschichten. Tommellip, äh, weiß ich nicht. Ähm, äh, ja, da man, war ich
0: total überrascht. Ja, Tommellip. Warum? Welche, welche ist es denn? Welche haben sie denn reingenommen? Oder eine neue? <lacht> nee, ich glaube, sie haben tatsächlich das, was Tommellip, ich dachte, es gibt
1: noch, Ich weiß äh, Sie haben das Ding Nein, irgendwie ich reingenommen. Glaub,
0: mindestens drei. Ja? Pyamil? Mindestens drei. Was ähnliches. Tommel? Einfach Tommel? Tomli? Äh, ah, okay. Ja, ich glaube, es ist Tommellip. Ist in die Standard-Tab reingekommen. Aber es kann noch nicht, es kann noch nicht schreiben. Es kann oh, noch oh, apropos, es gibt doch so eine, so eine riesen ähm, PEP gerade zum Rausschmeißen von vielen Zeugs aus der. Ja, der äh, ist, ja das finde ich der auch von, super. Äh, von, von, von na, wie heißt er noch? Ähm, die sind in der Dokumentation jetzt schon separat aufgeführt. Deprecated Packages mhm. oder sowas. Re nicht Deprecated, sondern.
1: Batteries, irgendwie. Äh, ja, auch von. Mhm. Und ja, dem Christian der, hat irgendwas. Genau, genau. Heimes, äh, der halt auch ja. äh, diese PyScript äh, ja, genau. nach WebAssembly kompilieren,
0: Python gemacht hat, ja. Ja, ähm, ich, war da, ich war da kürzlich sehr überrascht, weil ähm, persönlicher Bezug. Äh, ich, kürzlich, ich, ich verwende Tommel, ich finde Tommel gut. Ja. Und äh, ich habe Sachen äh, mit Tommel geladen und die dann gepickelt. Mhm. Fragt nicht warum. <lacht> <lacht> Und äh, wenn man diese Standard-Tommel-Bibliothek, also nicht die jetzt in der Standard-Bibliothek ist, sondern die davor einfach, also wenn man Pip-Install-Tommel gemacht hat, dann kann man die Sachen, kann man bestimmte Dinge nicht entpickeln. Mhm. Und zwar äh, Timestamps mit Zeitzone. Mhm. Die werden oh, nicht korrekt ja, gepickelt. Da fehlt irgendwas. Na ja. ja, gut, das, äh, jetzt, mir macht es auch keinen Spaß, <lacht> Timestamps mit Zeitzone zu haben, aber die gibt es <lacht> nun mal. Ja. Das kann, Tom Lee kann das nämlich. Ah. Und dann bin ich auf Tom Lee umgestiegen. Mhm. Und äh, jetzt müsste ich dann da tatsächlich mal ausprobieren, ob man das in 3.11 einfach auch so machen kann. Und ob die korrekt pickeln. Ich weiß, es ist eine lustige Kombination, Tommel und Pickel, aber ich habe es halt gebraucht. Für, für einen ja. Cash. Ich will nicht gerade Pickel. Äh, im, im, wenn ein Pickel hast, dann kann ich doch einfach alles ausführen, was ich will, oder? Ja, ja. schon. Ja. Ja. Und äh, sind die ganzen Learning-Modelle nicht alle Pickel? Five? Nee, nee. Also
1: ja, man kann, kann, benutzt da häufig auch Pickel, aber nee. nicht. Garant, auch nicht. Wird
0: das doch an PKL, Format. irgendwas? Ganz, ganz oft. So ganzen ja, viele machen das so. Ja. Das heißt, du kannst einfach so hochladen und sagen, guck mal hier, ich habe das neue Maschinenmodell für bla bla bla. Und alle Leute führen deine <lacht> File aus.
1: Ja, also wie ich meine, aber wow. du kannst auch. Und da äh, sind wir wieder bei den aber,
0: Guten und bei den Schlachten.
1: Ja, aber äh, ich meine, wenn du sagst, ich habe hier ein tolles Machine Learning-Modell, installiere mal hier dieses per Pip, dieses Paket, natürlich.
0: Wenn du per Pip Sachen installierst, dann kannst du auch alles machen. Das ist halt, ja klar. Ja, bei Pip muss ich aber noch ausführen. Nö, beim das installierst Beim Pickel musst du auch wenn, ausführen, musst du auch laden. Beim, so beim Installieren auch schon kommt das. Na, wenn, wenn ich, wenn, also ich kann, wenn, 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 wenn,
1: wenn, wenn ich installiert werde als Paket, kann ich alles machen. Okay. Ja, ja. RIP
0: install RM-RF. <lacht>
1: uh, ja, also genau. Uh, ah, uh, genau. Was, was uh, uh, an, an schnellerem Python uh, irgendwie, was da so ein paar Sachen sind, die passiert sind, uh, ist vielleicht auch... Grad, also Exceptions hatten vorher so ein bisschen Overhead irgendwie. Uh, dadurch, dass sie zum Beispiel das halt Speicher äh, alloziert werden musste, äh, den man braucht, wenn man jetzt äh, eine Exception schmeißt. Das muss man halt vorher machen. Ähm, und das war vorher auf dem Heap, Und das heißt, man hat irgendwie mehr oder weniger Malloc aufgerufen, keine Ahnung, äh, und das hat es halt langsam gemacht. Das heißt, du hast halt dann immer, wenn du irgendwie Try Accept gesagt hast, hast du damit den Code, der da drin steht, ein bisschen langsamer gemacht. Und das ist jetzt weg, weil man, jetzt wird halt irgendwie ein statisches Dings irgendwie alloziert und das wird halt immer benutzt und dann, da kümmert sich jetzt Python selber drum, dass, äh, das heißt ist jetzt, der Overhead von Try except ist nur noch, also es heißt irgendwie Zero äh, Cost Exceptions oder so, äh, Zero Cost Try except aber das ist es nicht wirklich, es kostet irgendwie 1% Overhead immer noch, aber es ist halt viel weniger als vorher. Äh, dann sind so Dinge passiert, ähm, Funktionen aufrufen ist schneller geworden, äh, unter anderem, die brauchen auch weniger Speicher, äh, auch weil da irgendwas mit, dem, mit, den, mit den Frames irgendwie anders gemacht wird. Äh, ich weiß nicht mehr genau, was sie gemacht haben. Äh, und deswegen gehen auch Re Rekursionen jetzt ein bisschen tiefer. Man muss das noch von Hand umstellen, aber äh, ja, ähm, dann äh, genau Python-Objekte sind ein bisschen kleiner geworden. Also bei Python 2-Zeiten waren es irgendwie so: ich hatten äh, ein Objekt mit vier Attributen, äh, braucht irgendwie 350 Byte oder so. Äh, in Python 3 waren es dann nur noch so äh, irgendwie 200 oder sowas, sondern irgendwie waren es bis bei 3.10 sind es 120 Byte und jetzt sind es irgendwie. 95 oder sowas, keine Ahnung. Aber es ist schon deutlich weniger geworden. Also, Objekte brauchen auch deutlich weniger Platz als früher. Ich meine, das kann man nicht gut mit C, braucht nur 32, aber ja.
0: Ja, aber auch, ich meine. Ja. Immerhin. Aber immerhin, ist schon, es geht da das schon in
1: eine, in, eine, in eine sehr schauen ja. Richtung. Ähm, ja, dann, dann großer, das, das Größte bei dem Wie wird Python schneller Feature ist halt, dass halt äh, quasi, äh, die Byte, dass der Bytecode halt umgeschrieben wird. Wenn er, wenn er ein paar Mal irgendwas gemacht wurde und äh, man das jetzt durch irgendwas Einfacheres ersetzen kann, dann wird das halt ersetzt und dann wird halt die einfache Operation gemacht an der Stelle.
0: Der merkt sich quasi, was er schon kennt und macht ja. das dann einfach schnell durch, ohne dass er jedes Mal rumhüpfen muss, sondern kennt einfach direkt den...
1: Ja, also da sind solche Dinge, ja. Dick-Lookups zum Beispiel, wenn das halt häufiger passiert. Ganz wichtig, äh, Globals, Locals, also früher hat man ja auch mal solche Sachen gemacht wie oder äh, so, ähm, wenn man in, in Schleifen oder in heißen, äh, warmen code teilen irgendwie, wenn man da habe ich hab, mache ich heute noch irgendwie, manchmal mache ich so instinktiv, äh, dass ich dann halt eine lokale Variable verwende, damit halt nicht immer äh, quasi, also entweder ein attribut abgemacht werden muss bei einer Klasse oder es in Globals oder so nachgeschlagen werden muss, sondern dass man es halt im Lokal, äh, Locals direkt hat und dann sofort gefunden wird. Das ist jetzt alles egal, das äh, ist alles jetzt immer gleich schnell. Jedenfalls, wenn es achtmal passiert ist, danach ist es dann immer gleich schnell. Und das ist halt auch eine ganz ordentliche Verbesserung. Und ähm Kannst du mal kurz sagen, was du meinst mit heißen Stellen? Vom ja, also du hast halt irgendwie vierfach verschachtelte Vorloop, die Variable, du machst irgendwas plus irgendwas da drin oder so. Die Variable, mit der du das machst, die ist halt
0: heiß. Die brennt die ganze Zeit. Ja, wenn du irgendwas Self-Punkt, irgendwas sagst, war das früher nicht so gut. Mhm. Weil, ähm das ist so, eine, so, eine, so ein Paradigma, dass man sagt, ja. der meiste Code, den du schreibst, der wird nicht oft ausgeführt. Und dafür gibt es ganz wenige Stellen, die dafür ganz oft ausgeführt werden. Und, und, und wenn du self die, die Stellen, die oft ausgeführt werden, das sind halt die heißen Stellen. ja Und wenn du da Operationen machst, die teuer sind, dann sind die halt unverhältnismäßig viel teurer für die Gesamtlaufzeit des Programms, als weil wenn du halt ist, irgendwo in der Initialisierung ja. was genau weil, das halt weil die wird nur einmal ausgeführt ja genau mhm. okay okay weil safe den call macht und dann das ganze Objekt immer aus und so weiter mhm. und wenn du halt in der Schleife die eine Million mal ausgeführt wird eine Nanosekunde mehr verbrauchst dann ist das halt direkt messbar ja. und äh, deshalb äh, versucht man solche versucht man eigentlich Optimierung das ist das was man mit Profiling erreichen will ja? wenn du anfängst zu optimieren guckst du erst wo du optimieren musst und deshalb, also es lohnt sich nicht, irgendwelche Routinen zu optimieren, die im Programmlauf nur zweimal ausgeführt werden, wenn du dafür irgendwo eine Schleife hast, die eine Milliarde mal durch, hm. durchgewirbelt wird. Ja. Und deshalb hat der Jochen direkt Mikrooptimierungen gemacht mit locker.
1: Ja, ist ja, auch vielleicht ist nicht so schlau, ne? so sollte man auch nicht, aber es gab, es gab durchaus Stellen, wo das dann viel gebracht hat. Also ähm, Wenn der das weiß, dass das was bringt, dann, ja, ja, genau. da dann, kann dann auch ist machen. das doch legitim. Kann, kannst du noch mal
0: machen. erkennen, was du da gemacht hast?
1: Ja, das, solche Dinge wie eben ein Attribut, das in einer Klasse dran hängt, halt einen, einen lokalen Namen zu geben. Einfach zu sagen... Also vor dem Ausführen hast du das. Lokal Name gleich Self Punkt irgendein Attribut, was man dann halt ganz oft
0: braucht. Und das da gehst du dann erst rein und, und rechnest daran rum? Ja, genau. Ja, weil dann ja, der sich verändert und am Ende schreibst du es wieder weg. Ja, oder, oder irgendwas braucht man es ja, dann ja, auch nicht okay. mehr. Das, äh, ja. ja, oder auch Methoden rausholen, dass der halt nicht ja. äh, Self Punkt äh, Compute machst, sondern dass der halt sagst, Compute gleich... Self.compute und dann kannst du 100 Mal Compute ausführen und musst nicht jedes Mal diesen Lookup machen. Ja. Und das ist jetzt besser? Ja, genau, das muss man jetzt eigentlich nicht mehr machen, das passiert jetzt automatisch sozusagen. Ja. Okay, ah, nach dem, beim achten Mal.
1: Ja, irgendwie so, ich glaube, das, also, das ist ein Implementationsdetail, das beim kann man sich auch jedes Mal ändern, also, aber äh, irgendwie total ist es auf
0: natürlich Da vertrauen wir drauf. Ja.
1: Ist, ist ja auch wurscht, also ich meine, das macht ja nur einen ja, Unterschied bei Dingen, die sowieso tausende Mal gemacht werden und äh, da, ob, wir, ob das jetzt acht oder zwölf Mal ist, auch egal, ja. Aber cool, das ist automatisch, das heißt man kann, also die Sachen, man die man vorher nicht kannte, kann man jetzt einfach ignorieren. Genau, jetzt kann man es halt schön hinschreiben und es sollte trotzdem sein. Dein Programm schnell. automatisch, ne? Ja. Ähm, genau, und äh, manche Sachen gehen halt noch nicht, also was geht, was halt zum Beispiel äh, durch schnellere äh, Operationen ersetzt wird, ist halt so äh, Floats, wenn man die addiert, multipliziert und so, keine Ahnung, bei Int und Float, also wenn wenn es nur Int sind, wenn es nur Floats sind, geht es glaube ich, wenn es Int und Float sind, geht es halt nicht oder so, ja. Kommt dann vielleicht irgendwann oder es halt hat sich rausgestellt, ist nicht so effektiv, äh, wenn man das macht. Keine Ahnung, aber eigentlich muss man das alles nicht wissen. Es ist einfach, man kann einfach den Code so schreiben, wie man, wie man es macht. Ah, es gibt eine ein, ein ganz interessante Geschichte. Ähm, das Ding heißt äh, Specialist ähm, und äh, man kann, also es gibt ja diese DIS-Funktion, mit der kann man sich den Bytecode angucken. Und äh, wenn man dem noch einen Parameter übergibt, dann zeigt es einem auch an, welche Sachen rewreitet worden sind und welche nicht. Und mhm. das heißt, so kann man sich halt beim eigenen Code angucken. und so quasi einstellen. beobachten. Ja, genau. Das cool. ja. Disassembly. Genau. Ja. Äh, ansonsten, hm, ja, nee, also ich glaube fast immer, oder ich weiß nicht, habt ihr noch äh, irgendwelche Dinge, die in Python 3.11 dazugekommen sind, die, äh, die ich jetzt noch nicht drin hatte, die irgendwie interessant sind? Ganz wie Speed,
0: Speed, Speed.
1: Ja, ja und das es wird ist das jetzt das einzige, was zählt. Es wird ja jetzt auch immer mehr. Also das ist ja eigentlich ein, ein Plan, der fünf Jahre lang äh, verfolgt wird.
0: Äh, oh, der fünf Jahresplan. Ja. Diese <lacht> wichtigen Dinge, wo man genau weiß, was in fünf Jahren alles passieren wird. Ja,
1: so ganz genau ja, weiß genau. man es natürlich nicht, aber äh, so, also, also, es ist halt ein langfristiges Projekt. Also tatsächlich äh, geht über. Also, mhm. ich glaube, das, das ist der, der, der shannon plan der ist halt irgendwie. Das soll äh, über fünf Jahre soll äh, Python irgendwie ungefähr fünfmal so schnell werden wie vorher.
0: Maximal und äh, ja das
1: sieht also für, es gut wenn diese
0: pläne schon namen bekommen
1: ja es ist gut in der zeit ganz also ganz es so, bisher sieht das so aus als ob es funktionieren würde der meinst, hat hat
0: richtig ich, geschätzt es ist jetzt ein jahr rum ja. und das ist schon einmal so schnell wie vorher <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Nee, äh, also es hat sich um ein Jahr vergoben irgendwie, aber ansonsten ist alles noch so. <lacht> ja, dann habe ich ja recht tatsächlich. <lacht> so ein Jahr hier mehr, und weniger, meine Güte. Ach, so kann ja, ich, dann,
0: gut, sechs Jahre. Nee,
1: dann, ich, klar, also ich meine, das ist halt alles, das muss man halt muss, weiß natürlich keiner so genau, das kann man halt, je länger das wird, desto schwerer ist es auch zu sagen. Also, naja. Aber äh, momentan ist ja, funktioniert alles. Ja. Ähm. Genau. Ja, was haben wir denn sonst noch so für, für News? Es gab noch ein paar andere Sachen außer Python, die passiert sind, aber ich glaube, Python können wir dann an der Stelle 3.11 äh, jetzt so ein
0: bisschen drüber geredet. Hm. Ja, ein bisschen. Was ist denn noch passiert? Erzähl mal.
1: Also äh, zum Beispiel ähm, also eine neue Django-Release, die jetzt äh, 3.11 ready ist zum Beispiel, voll <lacht> gut. Äh, nein, großes, großes ich hab Ding. Das ist schneller geworden. Und ja, ja, ja. <lacht> <lacht> nochmal über die 311. <lacht> ja, ähm, nee, was, was, was auch noch äh, große, großes Release, hat jetzt nicht direkt was mit Python zu tun, aber in dem Umfeld natürlich auch mal interessant. Postgres 15 ist released, also zumindest nachdem wir das letzte Mal irgendwie aufgenommen haben. Ja. Mhm. Sind jetzt und was keine, kann das
0: mehr? Das ist, die werden auch immer schneller. Ist auch klar,
1: schneller geworden, genau. Es kann jetzt das Rider Headlock direkt komprimieren. Also ist irgendwie was reingekommen, ist halt, dass bestimmte Sachen so LZ4 und, und z Standards sind halt direkt in Postgres drin, sodass du das halt, dann halt deine Backups direkt komprimiert rausschreiben. Und das Rider Headlock kann auch direkt komprimiert geschrieben werden. Das macht es halt auch ein bisschen schneller, einfach deswegen, weil du weniger schreiben musst. Ja, das ist dann Merch, ach, das große Feature, Merch-Statements, ähm, äh, äh, die im SQL-Standard drin sind, sind, werden jetzt, sind jetzt implementiert worden, da kannst du halt diverse Geschichten, Insight-Update, sonst wie Sachen mixen und äh, weiß ich nicht, ob das, also kann man, wenn man okay. rohes SQL schreibt, kann man das vielleicht benutzen, bis das irgendwo in den ORMs und so ankommt, <lacht> noch ein bisschen dauern, keine Ahnung. Äh, ja, ansonsten ja, Indizes ein bisschen schneller geworden, Distinct kann jetzt parallel abgearbeitet werden.
0: Ach ja, also eigentlich ist es ein bisschen schneller, ein bisschen hübscher geworden. Ja. Ich habe einen Kunden, die haben noch Postgres 8.1. Ja. Und das ist ganz schön schwierig, weil da kriegt man keine Docker-Container dafür, da kriegt man keine Dokumentation mehr dafür. Ich, ich habe einen Kunden, da gibt es einen, ja, ein die ja. schreiben mir back date schon immer so. Ja, warum, warum ja, also ich meine, warum,
1: äh, warum machen die das? Sind dann Kunden so im Bereich irgendwie… Ja, noch eine äh, äh, ja gut. Läuft halt noch. Mhm. Sie, Sie, Sie betreiben kein Museum für alten Code oder so, oder? Nein, Nein, <lacht> uh, aber es, okay.
0: äh, es ist eine öffentliche, öffentliche Kunde. Es da, geht schon in Richtung Museum für alte Maschinen. <lacht> ja, äh, nee, was? aber das ist, das ist tatsächlich echt schwierig, weil zum Beispiel Django ähm, so alte Versionen von Postgres einfach nicht unterstützt. Da ja. kannst du einfach, also kannst du direkt, äh, Migrate kannst du gar nicht machen. Ja. Bäm. Und... Und äh, dann fängt es schon an, so echt schwer zu werden, wenn du dann die Django-Version zurückdrehen musst in den, in den, in den Zweier-Bereich. Da, da traf, ja. ab, reicht noch zwei? Hm. Ja, mit 2.2 ging das, glaube ich. Also sie sagen nicht, dass es offizielle Kompatibilität gibt, aber <lacht> es ging dann irgendwie. Ich musste irgendein Feature noch vermeiden und dann haben wir es irgendwie. <lacht> aber es ist ja schön, dass dann Postgres jetzt fast doppelt so weit ist wie... <lacht> Wie diese ja. Die ganzen Legacy-Sachen benutzen. Ey. Und das sind immer von den Leuten, die meinen, die müssen das unbedingt selbst migrieren, weil die die Sicherheitslücken besser finden als die Community. Ja, jetzt die na ja. Naja, gut. Äh, Muss jeder selber entscheiden. Ja, ja wo wir schon, wo wir schon über Daten waren. In dem Fall habe ich tatsächlich einfach gemacht, was der Kunde wollte. Und, äh, ja. Die hatten das Geld, um das zu bezahlen. Ja, ja. Bei dem Thema waren wir heute schon mal. Ja. Genau.
1: ja, ich war gut, dass Leute alte, das ist halt irgendwie, ja, manche Leute stehen halt irgendwie drauf. Tja. Ich mache so. <lacht> <Gut>. <lacht> ja. äh, aber beim, beim Thema Datenbanken das auch ganz interessant. Da gab es jetzt ein, äh, also ich dass, ich weiß nicht, ob das auf der DjangoCon US war oder ich weiß nicht, irgendwie haben sich Carlton Gibson und Simon Wilson unterhalten und äh, Simon Wilson meinte so, hm, warum, ist eigentlich, äh, warum steht in den Django-Docs eigentlich drin, äh, SQLite wird nicht für den Produktionsbetrieb empfohlen. Und äh, ja, der, der Grund ist halt, naja, wenn man SQLite verwendet und dann fangen plötzlich an, also es funktioniert im Entwicklungsmodus, funktioniert das ja alles super. Und dann, wenn man es produktiv verwendet, dann fangen Leute an, da Sachen reinzuschreiben, dann ist halt relativ schnell Ende Gelände, weil kann halt immer nur ein Thread reinschreiben und die locken halt. Und wenn man viel schreibt, dann lockt sich das alles ja. gegenseitig. Dann Concurrent lockt man. Writes ist das Problem. Concurrent Li Writes und dann äh, ist man sehr schnell in. Äh, in dann kriegt man Timeouts. Time die ganze Zeit. Also,
0: ja, ist total. So also funktioniert nicht gut. Auch das kann man noch ein bisschen in den Griff kriegen. Der hat einen 5-Sekunden-Standard-Timeout. Äh, kann man natürlich hochdrehen, damit wird es nur langsamer, aber es äh, am Ende.
1: Ja. Genau. Und äh, daraufhin, okay, Simon ganz viel mit SQLite, äh, der Setter und so Zeugs und ähm, hat auch Ahnung von dem Ding und macht so, okay, ich probiere mal was. Und hat dann halt äh, Benchmark äh, dazu geschrieben und dann so Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel einfach mal umstellen von äh, dem normalen, ich weiß nicht, was der normale Mechanismus ist, auf äh, Write Ahead Log, weil SQLite kann auch sowas mit Write Ahead Log. Mhm. <lacht> äh, da hat man zwar immer noch das locking problem aber das ist halt irgendwie. Ähm, also, es kann immer nur ein, zwei gleichzeitig schreiben, aber irgendwie wird das dann halt alles so ein bisschen zwischengepuffert und ist halt schneller fertig. Und stellt sich raus, tja, also an der Stelle ist dann halt irgendwie diese, diese Timeouts gehen weg. Es geht eigentlich. Und es geht eigentlich. Ja, der hat da hat er wirklich äh, so hunderte Requests pro Sekunde, also, oder auch, ich weiß nicht, wie viele tausend Sachen er da pro Sekunde schreiben konnte. Viel. Und es geht. Und es skaliert auch. Und er so, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich mehrere Prozesse nehme, die schreiben? Also, SQLite verwendet so ein File-Locking dafür. Äh, so also, oh, das wird das fliegt mir bestimmt in die Ohren nö ist fast linear skaliert bis zu vier Prozessoren also geht <lacht> auch das heißt du kannst eigentlich also für die allermeisten also es, wird, es wird kaum Leute geben die wenn man SQLite so konfiguriert ähm, in einen Bereich kommen wo sie Schreibprobleme kriegen das heißt eigentlich kannst du das Ding halt auch produktiv deployen und äh, Leuten das als Datenbank geben ja ich meine ähm, man will vielleicht aus diversen anderen Gründen auch noch ein, ein richtiges Postgres verwenden. Ja, aber, so, aber, aber Aber für viele Sachen reicht es wahrscheinlich aus. Und dann brauchst du keinen Datenbankserver mehr, weil das ist halt ein, ein, schon eine sehr schmerzhafte
0: Geschichte. Ja, das ist schon ein Einrichtungsaufwand, der, ja, der für viele Leute vermeidbar ist.
1: Und wenn du das jetzt auf irgendeine kleine virtuelle Maschine mit Dateisystemen deployen kannst, hm, reicht für, ja. für die meisten Leute wahrscheinlich aus. Und das ist natürlich schon nett, finde Also find ich gut, ja. Also ja. hat, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, sollte
0: so, man machen. Super, ja, also. Genau. Ähm, hat SQLite nicht kürzlich so ein Sicherheitsthema gehabt? Ich erinnere mich, dass da irgendwas war.
1: Oh, das habe ich, glaube ich, überlesen. Weiß ich nicht.
0: Ja, nee, ich glaube, ähm, die hatten so ein Sicherheitsproblem äh, bei sehr großen Writes. Anscheinend gibt es da einen Overflow. Oh, oh. Wenn du irgendwie Max Bytes minus 1 an Daten holst. Das ist irgendwie ein Terabyte oder sowas. Okay, na gut. Äh, also, ich, es ist nicht. Äh, <lacht> es ist äh, kein äh, realistisches, kein pragmatisches Problem, aber äh, tatsächlich äh, war das so ein bisschen News, weil SQLite eigentlich sehr, sehr gut vertestet ist und sehr, ja. sehr sicher ist und das war eben so eine Sache, wo einer gesagt hat, haha, aber wenn ich ein Terabyte gleichzeitig in einer Transaktion drin habe und dann irgendwas mache, da wird halt auch irgendein so Puffer alloziert, ja, ja. der dann ausläuft. Dann geht es aber nicht mehr. Und, äh, ah, okay. Das ja. passiert den Besten. Ja, ja. ja. Ähm, tja,
1: ansonsten äh, PyMC 4 ist veröffentlicht. Ähm, heißt jetzt nur noch PyMC, so also für probabilistische Programmierungsgeschichten, eine Library, die man sich mal angucken kann. Also manchmal, manchmal ist es ganz nett, das zu haben. Ähm, Wofür steht denn MC? Monte Carlo. Also MCMC MC, Markov Chain Das steht
0: für Monte Carlo.
1: Ja, das MC steht für Monte Carlo. Ja. Okay.
0: Ähm, ja. Äh, ja, ich weiß nicht genau. Und Andrew ähm, ist ja jetzt äh, seinen Job los und hat angefangen, ein Machine Learning Tutorial ähm, in mit Python irgendwie auf YouTube zu veröffentlichen.
1: ja, ja, ich habe gesehen, er macht jetzt mehr YouTube-Videos wieder, ja. Äh, das ist cool,
0: also so Neural Networks und so, so ein ja. bisschen Intro, wie das in Python geht und ein Language-Modeling und sowas.
1: Nett, ja, kann man sich auf jeden Fall auch angucken. Ja, ja, der macht immer, der macht immer sehr schöne Sachen. Stimmt, warum ist, der ist, der war bei Tesla, ne, war der mhm. von, dem? Äh, ja.
0: ja. <lacht> ist er wohl entlassen worden. Hm. Nee, ich
1: glaube, der ist tatsächlich freiwillig. Ja, es gibt da einige Leute, also der, der sich diese, ähm, na, wie heißen die Gun-Modelle, äh, äh, General äh, Adversarial Networks, ja, äh, wie heißt die, Generative <lacht> Adversarial Networks, meine Güte. Ist schon äh, spät. Äh, 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 wie heißt da ein... <lacht> Hm, ja. der, war, der war irgendwas auch Chefmäßiges äh, für Machine Learning bei, bei Apple und der, der wollte eigentlich weiter ähm, äh, Homeoffice machen und Apple hat gesagt, nee, wollen wir nicht. Und dann ist er auch gegangen.
0: genau. Da muss man halt wissen, was einem wichtig ist, ja? ob die Leute da sind oder ob sie Ach, da sind. Ja.
1: ja. <lacht> Also ich meine, das ist halt auch eine sehr teure Policy, aber offenbar scheint sie ja, also für Leute, für Leute so, einen, so effektiv zu sein, dass sie das gerne in Kauf nehmen. Die Policies <lacht> sind ganz wichtig fürs Teamgefüge, fürs ja. Building
0: und für ihre Kontrollesüchte.
1: Ja, ja, ich glaube auch, das ist einfach, ich, ich meine, wenn, wenn man, was ist denn, wenn man jetzt da so irgendwie eine Firma hat und da ist keiner, das ist eigentlich nicht gut. Also ich meine, wenn ich jetzt eine Firma habe, ja. dann möchte ich ja auch schon sehen, dass da Leute du, sind. Du meinst, wenn du so ein teures Gebäude hast? Ja. Die müssen und da sitzen und arbeiten, nicht mit der Peitsche dahinter fliegen <lacht> ja, kann. Weiß ich gar nicht. Also wenn sie in einem Meeting sitzen und mir zuhören, finde ich das eigentlich auch okay, da können sie ja gar nicht so viel arbeiten, das aber, das, aber das ist für mich eigentlich auch gar nicht so schlecht, finde ich. Da kann sich reden
0: würden. Ja, finde ich gut. Das ist Andere Leute. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, nur für ja. dich, ja. Hm. Ja. ja, ja. Ansonsten. Ach die Räuber.
1: Äh, <lacht> also, äh, genau. Was hatten wir noch? Also es gab noch diverse. Gut, das ist jetzt für die meisten wahrscheinlich nicht so. Oder ich weiß nicht. Für mich war es ganz ganz interessant. MacOS und iOS Updates. Weil da gab es einige ganz interessante Geschichten. Also was mich ein bisschen genervt hat, es war diesmal ein sehr sehr hakeliges Update für mich. Ähm, äh, da, es gibt ein sehr schönes Feature, das ich tatsächlich sehr cool finde. Es gibt auf dem Mac, ist es, ich weiß nicht, wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr Fotos teilen wollt mit anderen Leuten? Ähm, Gar nicht, äh, machen wir nicht. Machen wir nicht, <lacht> äh, Ist nicht so ein einfaches Thema, finde ich, und auf, auch auf iOS und so, oder auf, äh, auf Apple-Universum Apple ist es auch nicht so leicht. Also denkt man, man kann so, so ein Shared-Album machen, und dann äh, geht das? Nee, geht nicht, weil dann werden die ganzen Sachen irgendwie super klein gerechnet, winzig, und dann... Dropbox? Dropbox könnte man machen, aber dann hast du halt das Problem, dass äh, du ja du musst die Dinger, wie willst du die angucken? Was legst, legst du, Link? was legst du? in diese Dropbox? Fotos? Ja, aber wenn du jetzt zwar an, du hast Raws. Own, Own Cloud? Legst ja, du die da rein?
0: Von Raws kann niemand angucken. Da muss ja schon irgendwie ja. Ja, ja aber ja. ja. Okay. Ist halt. Mh, wir ist sind irgendwie bei so Problemen, die wenige Leute haben. Ja, also ja. Der Jochen möchte halt seine 28 K Resolution Fotos gerne schon in ordentlicher Qualität sharen können. Ja. Naja, aber, ja, also aber das, was die meisten meine, Leute... Dann musst du das halt selber schreiben, musste halt ein Verzeichnis äh, haben, wo die Dateien drin liegen und die dann irgendwie zugänglich machen. Und äh, ich meine, Image Gallery Software gibt es ja, genügend. Ich, ich, ich habe eine hab hab
1: ne Lösung dafür. Also sozusagen für diese. diese aber äh, was halt auch schön wäre, ist, dass man das so, dass man halt ganze Alben oder so, nicht unbedingt nur so eine Auswahl, die man. Das ist ja auch Arbeit, das zu machen, ne? wenn man halt möchte einfach Leuten sagen, so hier, ihr könnt das einfach auch angucken. Das gab es bisher eigentlich nicht und das auch, kann man auch nicht gut öffentlich über eine Webseite oder so machen. Ähm, und das ist jetzt drin und das funktioniert eigentlich auch ganz gut und da funktioniert genau das, dass man, also es gab auch vorher schon eine Möglichkeit, man konnte so einen iCloud-Sharing-Link erzeugen und da hat man so eine Webansicht gekriegt und da waren auch die Originalgrößen-Dinger drin. Was die meisten Leute machen, ist wahrscheinlich, sie nehmen einfach den Kram und verschicken ihn vollkommen hemmungslos per WhatsApp oder so. Und WhatsApp rechnet den Kram dann irgendwie zu... Gut genug. <lacht> ja, also, und dann, dann, Ditter dann Ditter nehmen, Leute das, nehmen die Leute das und machen drei Ausdrücke dafür, hängen sich jetzt an die Wand und sagen, also irgendwie, irgendwie sah das Der Typ kann, kann gar nicht fotografieren, das ist ja komisch. schrecklich. Das ist der der ist eine Kamera auch. das fällt ja.
0: gar nicht auf, das Motiv gefällt ihm immer, deswegen hängt sich an die Wand.
1: Ja, ja, es ist wahr, aber ich will, ja... Aber es ist, tut manchmal auch ein bisschen weh, wenn man sieht, was Leute so machen. Und, ähm, mit deinem Auge, mit
0: deinem ästhetischen Anspruch. Jo. Ja,
1: Ja, äh, äh, genau. Also das ist halt das, was Leute tun. Das ist sehr schrecklich. Äh, Aber bei so Mac Update, wir reden schon lange über Mac Update, wo das, hier das gefixt ist, wo irgendwie besser verpflichtet Es gibt da jetzt ein Feature, das das halt fixt. Okay. Aber das hatte ziemlich hakelige Geschichten. Bei mir jedenfalls war es alles sehr schrecklich. hat die ganzen Counts und alle kaputt gegangen. Äh, ich habe... <lacht> Äh, meine Uhr hat teilweise nur noch die Uhrzeit von gestern angezeigt und, also es war alles irgendwie, es war sehr unrund.
0: Ja. Aber dafür in voller Auflösung. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also, hm. Aber, äh, Aber weißt du denn, dass es die Uhrzeit von gestern ist? Weil gestern hat ja die gleichen Uhrzeiten wie heute. Ja, ich weiß, ich weiß, wann ich ins Bett gegangen
1: bin und eingeschlafen bin und dann, wenn ich morgens aufwache so, und, dann und dann ist er einfach hoffen, stehen
0: geblieben. Genau, und dann ist er stehen geblieben. Ein bisschen, ah. Ah, ja, ich nicht. dachte, du meinst, er hat jetzt das 12 Uhr von gestern angezeigt. Nein, nein. Das, das, das ist eine <lacht> philosophische Frage. Ja, so
1: in solche Jochen, Probleme hat mich gestern, dann, yes, ja, ach ja,
0: Genau. Ja, nee, das ist zumindest schon bei den unwichtigen Dingen angekommen, glaube ich. Ja, ich glaube, wir sind jetzt mit den News tatsächlich durch. Wir okay. machen mal das Thema, was wir heute machen wollen. Ich weiß nicht, wie wir das Zeit, was oder wir jetzt Nach zwei Stunden Diskussion fangen oh. wir schon das Thema an. Ja, wir, nicht, wir, wollten, wir, wir das, das weil, wir, wir wollten ganz kurz Listen. <lacht> machen wir fünf Minuten Listen. Wir haben ah, es haben am Anfang versprochen. Wir können das nicht schon wieder nicht halten. Wir haben die ganze Zeit gequatscht. Ja. Jetzt müssen wir auch einmal kurz fünf Minuten noch in das Thema Listen einsteigen. Okay, machen wir. Dann, aber vielleicht sollten wir, machen wir. Listen. Also Listen. Also, man, man, Wie, wer, wer steigt jetzt ein von uns drei? <lacht> man schreibt da was rein, man was rauchen. Ja. Johannes, du kennst dich doch damit eine aus. Eine lineare Abfolge von Einträgen. Mhm. Mhm. So, ist eine Liste. Ja. Und die eine Jetzt Ordnung muss hat man einen Anteil an Leuten. Ja genau, Die hat eine, also es ist eine lineare Abfolge. Es gibt ein erstes Element und ein zweites Element und ein drittes Element und ein viertes Element. Und vielleicht gibt es auch ein fünftes Element. Und äh, das hört sich doch an wie was Sinnvolles, oder? So zum Programmieren, dass ja. man sich mehrere Dinge merken kann. Ist eine Liste, einen. ein Array, ist ein String, eine Liste. Ist ein und genau, jetzt gibt es zwei, zwei äh, Techniken, wie man sich sowas speichern kann. Das eine ist einfach alles hintereinander. Und das mhm. heißt dann normalerweise Array. Oder Vektor oder Liste. Mhm. Äh, und das andere ist äh, quasi immer mit Verweisen auf das Nächste. Ich habe ein Element in der Hand und das Nächste steht an dieser Stelle. Und das muss dann wieder einen Verweis auf das Nächste haben. Und diese Technik heißt Linked List. Mhm. Also eine verknüpfte Liste. Und äh, die haben sehr unterschiedliche Eigenschaften. <lacht> Obwohl sie sich, also von außen sehen die ja gleich aus. Ja? Von außen sage ich, ich gebe mir das dritte Element. Mhm. Und dann kriegst du das dritte Element oder gib mir jedes Element nacheinander, so wie man es in Python mit einer Vorschleife da. Und das spielt keine Rolle, wie die darunterliegende Implementierung ist, ob das jetzt, ob die jetzt im Speicher alle hintereinander gespeichert sind oder ob die alle irgendwo gespeichert sind und dann nur aufeinander verweisen. Mhm. Aber so von den Laufzeiteigenschaften und von den äh, möglichen Operationen oder von den Kosten der möglichen Operationen unterscheiden die sich ja schon sehr deutlich. No. Und ähm, das, ist, äh, das ist super interessant, weil es halt so das Interface so quasi das Gleiche ist, ja, aber halt so vom Verhalten extrem unterschiedlich yes. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen da der, der Kernpunkt an dieser Debatte, warum wir da diesem, diesem Thema eine Podcast-Episode gönnen wollen können. <lacht> mhm. Wollten. Wollten können, können wir nicht. Ja. Äh, und äh, es gibt da auch Verfechter auf beiden Seiten. Das ist auch ganz interessant. Dass da halt Leute sagen, nein, es äh, muss so sein. Und zwar auf, für, für beide Möglichkeiten. <lacht> mhm. ja. Und ähm, die sind auch unterschiedlich schwer zu implementieren und das ist auch ganz interessant. Deshalb ähm, kennen viele Informatikstudenten halt die Datenstruktur Linked List, weil die super einfach zu schreiben ist. Es mhm. ist super einfach, äh, eine Datenstruktur zu schreiben, die Linked List ist, weil du brauchst nur zwei Felder. Oh. Ähm, du brauchst ein Feld, das was ich speichern möchte und ein Feld, das was das nächste ist. Also ein paar eigentlich. Oder das was das tatsächlich ist, geht das auch? Ja, ja das den. kannst du machen. Das, das heißt dann doubly linked list. Du kannst ja. in beide Richtungen durchgehen. Du kannst sogar tatsächlich so Tricks machen, dass du auf ein späteres Element verweist und dann hast oh, du sowas skip, wie eine skip list skip -Listen. Ja. ja. Sehr cool. Ja, das ist ach, eine meiner Lieblingsdatenstrukturen. Aber weil die so einfach sind, gibt es die schon sehr lange. Zum Beispiel Lisp hat, ist im Wesentlichen gebaut aus solchen linked lists. Ja, da mhm. gibt es car und cutter, also Content of Address Register und Content of Decrement Register das eine ist das Element, was man speichern möchte und das andere ist ein Verweis auf die nächste Stelle, wo man was äh, sich merken kann. Und das reicht schon aus, um eine List zu machen. Das reicht schon aus, um äh, um sich Sachen zu speichern und das ist äh, ziemlich spannend. Und es ist, es ist sehr leicht, das zu schreiben und deshalb äh, wird das eben oft als Beispiel äh, für eine Datenstruktur benutzt in Informatikvorlesungen, in Einführungsvorlesungen dass man sagt, jetzt schreibt dir mal eine Linklist und dann fügt mal 100.000 Elemente ein und schaut mal, wie schnell ihr es machen könnt. Und äh, macht mal Iterationen und macht mal so, dass man in der Mitte was einfügen kann und macht mal so, dass man am Ende was löschen kann und macht mal so, dass man x, y und z machen kann. Ja. Und weil das so einfach ist und ähm, weil man es so einfach machen kann, gibt es da dann halt sehr viele schöne Optimierungstechniken. Zum Beispiel, wie der Dominik schon gesagt hat, Pointer in die andere Richtung speichern, dass man auch von hinten nach vorne durch iterieren kann. Mhm. Oder, ähm, äh, keine Ahnung, Pointer, die halt in die Mitte zeigen oder die äh, irgendwelche Segmente haben oder Sublisten haben oder sonst irgendwas, wo du halt viele schöne Dinge machen kannst damit. Oder auch Cycle Detection, ja. das, das ist dann was, was da rausfällt. Wenn du so eine Liste hast, wo du immer nur aufs nächste Element verweist, kann es ja sein, dass du ein Element hast, was irgendwo an eine andere Stelle in eine Liste reinverweist und dann hast du, eine, mhm. hast du so einen Kreis in deiner Liste drin. Und wie I machst like du Cycle you? Detection? Bitte? Eine Queue. Eine Queue kannst du auch machen, genau. Mhm. Wenn du quasi Da musst du dir nur das erste und das letzte Element merken, ja, damit du dir was einfügen kannst am Ende und was abholen kannst vorne. Äh, kann man sehr schön und sehr leicht äh, viele Sachen draus bauen. Auch einen Tree kannst du dir sehr leicht draus bauen. Hast du halt nicht einen Pointer, den du dir wo das nächste Element ist, sondern hast du halt zwei Pointer. Eins zum rechten Child und eins zum linken Child. Und dann hast du aus, mit wenig Arbeit äh, einen Baum aus deiner Liste gemacht. Und deshalb ist das so ein bisschen so ein fundamentales ähm, Bauteil in, der, in den Datenstrukturen. Aber auf modernen Prozessoren sind Linked Lists halt brutal langsam üblicherweise, mhm. <lacht> weil die weil die weil du bei jedem Element einen Cache Miss hast normalerweise, ja. Ähm, und Cache Misses sind das Schlechteste, was du machen kannst auf modernen Prozessoren. Was ist denn Cache-Miss? Äh, ja. Ähm, äh, jetzt, man hat ja im ist Kopf die so die Vorstellung aus. <lacht> genau, Cash, Cash Miss ist, wenn du kein Geld bekommst. <lacht> wenn du zu wenig Geld hast. Äh, nein, äh, man hat ja im Kopf so das Bild, dass es, dass ein Computer aus zwei Bauteilen besteht. Das eine ist der Prozessor und das andere ist der Hauptspeicher und der Prozessor macht irgendwelche Dinge mit den Sachen, die im Hauptspeicher sind. Und das mag vor 40 Jahren so gewesen sein, aber das ist heutzutage leider nicht mehr so. Heutzutage gibt es viele verschiedene Ebenen von Speicher. Und je näher der Speicher am Prozessor ist, umso schneller ist er und umso kleiner ist er. Mhm. Das heißt, ein Prozessor hat äh, sogenannte Register, die sind direkt in den Prozessor eingebaut, aber davon gibt es halt nur, keine Ahnung, 16. Und ähm, die nächste Ebene drüber, die heißt L1 Cache, der Level 1 Cache und davon gibt es dann halt, keine Ahnung, 16 Kilobyte. Mhm. Und dann gibt es den L2-Cache und das sind dann halt 128 Kilobyte. Und dann gibt es den L3-Cache, das sind dann 4 Megabyte. Und ja. äh, weil die alle sehr klein sind, gibt es danach halt den Hauptspeicher und der hat dann auf einmal, keine Ahnung, je nachdem wie viel man halt hat, 8 Gigabyte oder 16 Gigabyte oder auch 128 Gigabyte, so spielt keine Rolle. Ja. Und die, die Ebene dahinter, hinter dem Hauptspeicher, ist eigentlich die Festplatte oder beziehungsweise die SSD, die man jetzt drin hat, die dann halt in Terabyte gemessen wird die im Grunde genommen gar nicht so viel anders ist als das, was jetzt im Hauptspeicher drin ist, nur halt langsamer.
1: Ja.
0: So Und jede dieser Ebenen ist immer langsamer. Ja? Um auf ein Register zuzugreifen, das dauert einen Prozessorzyklus. Um auf den L1-Cache zuzugreifen, dauert, keine Ahnung, vier Prozessorzyklen. Auf den mhm. L2-Cache acht Prozessorzyklen. Das ungefähr ein Faktor 3
1: dazwischen, ja. Also bis ah ja, auf, okay, am das Schluss wird es mehr, aber ja.
0: Bis auf den Hauptspeicher, ja, beim Hauptspeicher, da es und plötzlich ja. von, genau, da ist eine große Lücke. Mhm. Das heißt, ähm, der es ist es ist gefährlich, Sachen aus dem Hauptspeicher in den Prozessor reinzuholen, um dann Sachen damit zu machen. Und dieses ganze Schema funktioniert nur deshalb, weil Programme äh, sowas haben, das heißt Lokalität. Wenn ich einen eine Speicherzelle bearbeitet habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich die benachbarten Speicherzellen als nächstes bearbeite. Und deshalb funktioniert dieses Caching, weil das Caching eben darauf basiert, dass immer ganze Blöcke von Speicher in die Ebene darunter geholt werden. Das heißt, wenn ich jetzt äh, im Hauptspeicher irgendeine Speicherseite habe, die hat 16 Kilobyte und ich lese da ein Byte draus, dann wird diese ganze Seite in den L3-Cache geholt. Und das Byte, was ich hole, das wird halt mit so einer cache unterschiedlicher Größe in den L2-Cache geholt und daraus in den L1-Cache und daraus in die Register und in den Register wird das dann gemacht und dann geht das ganze Spiel wieder zurück. Das heißt, wenn ich auf benachbarten Speicherzellen operiere, dann muss ich das nur einmal diese Seite aus dem Hauptspeicher in den Prozessor reinholen und die anderen Zugriffe, die sind dann wesentlich schneller. Mhm. Wenn ich jetzt aber im Hauptspeicher hin und her springe, so wie es bei einer Linked-List ist, dann äh, muss ich jedes Mal diese gesamte Spe muss ich jedes Mal in den Hauptspeicher gehen. Ja? Und Hauptspeicher ist halt aus der Sicht eines Prozessors extrem langsam. Also das eine wird in Nanosekunden gemessen und das andere wird in Mikrosekunden gemessen. Und das ist einfach ein, ein brutal großer Unterschied. Mhm. Und äh, deshalb ist die Linked -List heutzutage so ein kleines bisschen verpönt, habe ich das Gefühl. Ja? Das ist mhm. so, ach, der benutzt Linked List, der hat keine Ahnung. Ja? Weil die halt Cache-Misses erzeugen, weil die halt im Speicher hin und her springen. Die andere Technik, die man machen kann, das heißt oft Array oder Vector, ist, dass du halt die Elemente alle hintereinander schreibst. Dass du sagst, das erste Element steht an Speicheradresse 1 und das zweite Element steht an Speicheradresse 2. Und das nächste Element steht Speicheradresse 3 und halt je nachdem, wie groß die Dinger sind, ja, dass du die halt alle aneinander packst. Aber was steht denn? Heißt, dann, wenn du durchsonstend eine... drin, steht dann nur der Zeiger auf das richtige Objekt drin. Und unterschiedlich, ja, also genau, Nein. es kann also, dann sein. Ja, je nachdem, Zeiger was du halt hast. Sonst Man hast du ja eine Maximalgröße von Dingen, die da drinstehen können und dann verschwendest du einen Speicherplatz, wenn nicht alle gleich groß sind von den Dingen, die drinstehen und so. ja, je nachdem, ja, ja. was du halt hast. Also wenn du, wenn du eine Liste von Integern hast, dann sind die halt alle 32-Bit groß und dann stehen die halt einfach zack, 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 nebeneinander. Wenn du einen String hast, dann sind die halt alle, keine Ahnung. Auch 32-Bit groß, weil, äh, weil man zwischen Unicode macht. Wenn du Floats hast, hast du halt 32-Bit oder 64-Bit oder 128-Bit-Floats oder was auch immer du hast. Ja. Das ist das ist sozusagen der Nachteil da dran. Du musst halt die Größe wissen. Du musst wissen, was du da reintust. Du kannst auch, äh, wenn du Objekte da reinspeicherst, dann werden das üblicherweise ja Pointer sein zu ja. so Objekten ja oder halt Verweise in Python zum Beispiel. Da braucht man gar nicht so richtig drüber sprechen, ja, weil das immer alles nur Verweise sind auf andere Dinge. Ähm, aber ja, der Vorteil davon ist halt, wenn du, wenn du, sagen wir mal, 100, äh, ein Array hast mit 128 Integern drin und da das erste Element liest, dann musst du das ja aus dem Hauptspeicher in den L3 holen und dann hast du aber das gesamte Array schon direkt im L3 drin. Das heißt, die Zugriffe, die dann auf das zweite Element sind, die kosten vergleichsweise gar nichts. Und das ist natürlich sehr schön, ja, wenn du Operationen machen kannst, wo die Speicherzugriffe einfach schon gecached sind, wo du schon die Sachen geholt hast. Und deshalb ist es heutzutage so ein bisschen die, die Technik, die man eher einsetzt, dass man halt sagt, wir machen Arrays, ähm, die zwar an dieser Stelle eben wesentlich schneller sind, aber dafür andere Nachteile haben. Zum Beispiel ist es bei Arrays schwieriger, Sachen einzufügen. Hm. Und Rauszulöschen auch. Ja? Das heißt, dieses Q-Beispiel, was der Dominik sofort intuitiv gesagt hat, ja, das ist ja easy, ja? kannst du hinten einfügen und vorne rausnehmen. Das ist mit einem Array nicht so einfach umzusetzen. Und es hat sehr viele Edge Cases, ja. Selbst also wenn man sich das umsetzen möchte, kann man sich ja überlegen, ja, wenn ich vorne ein Element rausnehme, dann muss ich alle anderen da hinten eins nach vorne schieben. Das ist mhm. aber auch blöd, ja, weil da musst du jedes Element anfassen, bloß weil du eins rausgeholt hast. Und das, das wird langsamer, wenn es mehr sind. Das ist eine, Python-Listen kann man
1: nicht so gut als äh, quasi so, wenn man da dauernd Sachen hinten raus und vorne rein tut oder so. Das geht mit Python-Listen nicht gut, genau, ganz genau. Das aus ist super sofort. schlecht. Ja, und deswegen genau. sollte man dafür lieber äh, aus von Collections Deck oder so verwenden, also Double-Ended-Cue, das geht ja. deutlich besser. Oder
0: Queue. ja. Oder da baut man sich einen zyklischen Puffer. Hast du hm. eine Liste mit 100 Elementen und hast einen, hast einen Array, einen Index drin, der das erste und das letzte Element ist, aber das ist auch schlecht, ja? Hast du auch ganz viele Edge Cases? Was ist, wenn du mehr als 100 Elemente in deiner Queue hast? Was ist, wenn du, was ist, wenn die ausläuft? Das musst du dann abfangen, ja, dass du dann, dass du dann lauter. Also hast du ganz viele so Edge Cases. Arrays sind, sind vom Aufbau her simpler, aber in der Verwendung her, von der Verwendung her irgendwie. Fitzeliger, mhm. weil die halt so eine feste Struktur haben. Und, und das ist so ein bisschen die, die Sache, ja. Das, das eine, das ist irgendwie so eine Geschwindigkeitsoptimierung. <lacht> die sind in manchen, in manchen, in mancherlei Hinsicht schneller und dann halt auch gleich richtig viel schneller. Aber dafür holst du dir ganz viele Implementierungsprobleme rein und, äh, ich bin eigentlich ein Freund von Linklists, weil die, weil die so schön sind. Und Skiplists, ich meine, da hm. braucht man nicht drüber sprechen. Das ist die coolste Sache der Welt. <lacht> ja, ja. ja, ja. Kann man da Elemente deaktivieren quasi. Nee, nee die äh, verweisen es, es, es nicht das ist was nächste, sondern was total ja, ja, okay, klar. Genau, eine Skiplist ist was total Smartes. Das ist eigentlich eine Liste, die aber zusätzliche Pointer hat, die durchspringen können. Und ähm, die legst du randomisiert an, und äh, dann hast du ähnliche Zugriffszeiten wie bei einem Baum. Das heißt, du kannst da so eine Art binäre Suche drin machen, aber äh, hast nicht die Verwaltungsprobleme bei einem Baum, sondern du hast einfach randomisiert, ich verweise auf ein späteres Element. Und äh, man muss ein kleines bisschen mehr Arbeit machen, aber das ist so der, der Kern der Sache, dass du eben zufällig, äh, zufällige Skips machst. Und das ist das Skip in Skiplist. Ja, dass du halt sagst, okay, ich gehe von Index X auf Index X plus eine zufällige Zahl, die sich dann zwischendurch auch verändern kann, ja die sich verändern kann, wenn du in der Mitte was einfügst oder äh, was rauslöscht oder so. Ähm, und das ist vom Programmieren her was total Simples, gibt dir aber eben die zu logarithmische Zugriffszeiten, amortisiert, statistisch Logarithmische Zugriffsdaten. Und deshalb ist das was total Cooles. Das ist sowas völlig Überraschendes. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich, äh, erst versteht man es nicht, ja. Warum macht man sowas? Und dann kommt so ein Aha-Moment. Und, und dann versteht man es immer noch nicht, weil das viel zu simpel ist. Das ist sowas Simples und es gibt einem so Zugriffszeiten wie bei einem Baum, wo man vorher drei Monate mit so scheiß Balancing Red Black Trees verbracht hat. <lacht> <lacht> und hinterher sagen sie einem, alles, was du hättest machen müssen, wäre randomized, da irgendwie durchgehen. Random ja. ähm. Forest. Gibt's
1: und wenn du eine Paralyse? sortierte Liste ja. hast
0: und dann mehrere Skip-Ebenen hast, kannst du sogar garantieren, dass du logarithmische Zugriffszeiten hast. So. <lacht> Tja. Ja, schon gibt schon coole Sachen. Also, Moment, nochmal, was, was kannst du garantieren, wenn du mehrere? Ja, wenn du, eine, wenn du eine sortierte Liste hast, ja. dann kannst du, kannst du so eine Skip-List haben, die, wo du auf der untersten Ebene zufällige Skips machst. Und eine Ebene drüber machst du zufällige Skips auf diesen zufälligen Skips. Und eine Ebene drüber machst du zufällige Skips auf dem, bis du in der obersten Ebene quasi vom ersten bis zum letzten Element skippst. Und dann kannst du innerhalb dieser Skip-Ebenen kannst du binäre Suche machen. Mhm. In der Linked-List binäre Suche Das ist so ein bisschen wie so ein Reißverschluss. Ist, äh, genau, also du, du kannst entweder sagen, du hast das Element gefunden oder du gehst eine Ebene runter und suchst genauer. Und das gibt dir eben diese logarithmische Zugriffszeit, weil du eben in einem randomisierten binären Baum suchst. Ist das so was wie ein Random Forest? Irgende, aber oder nicht da, bin ich total auf dem falschen Holzweg gerade? Nee, nee, es ist es ja kein ja, Baum. Nee, es, ist so den, eine, also. es ist so eine so eine randomisierte Granularität, die du da hast. Okay. Du Damit hast gebe verschiedene ich jetzt, ebenen verschiedener Granularität. Andere. Und äh, du hast Zugriffszeiten <lacht> wie bei einem Baum, musst aber nicht den Baum verwalten. Und das ist äh, super cool. Wow. Oh cool. Ja es, ja es ist tatsächlich wirklich sehr einfach, sich so eine Liste zu schreiben. So eine ganz einfache Link-List äh, schreiben ist super easy und jeder sollte das mal ausprobieren. Ja. Und dann auch ein bisschen damit spielen und gucken, wie schnell das ist und wie schnell man es machen kann und was man alles damit machen kann und ob man eine Queue da rauskriegt und ob man da sinnvollerweise eine Queue damit rauskriegt. Und, ähm, du meinst, das, da kann ne, man es einfach eine schöne Sache hm? Ja, Algorithmen und Datenstrukturen. Das ähm, Genau, das ist so ein bisschen der, der Grund, warum das in Informatikvorlesungen halt oft vorkommt. Weil man da sehr einfach, sehr einfach einen Einstieg hat und dann aber trotzdem weit damit kommt. Ja. Und weil es halt so eine fundamentale Datenstruktur ist, muss man auch irgendwie, sollte man schon irgendwie wissen, wie das funktioniert. Das bringt einem ungeheuer viel. Ja,
1: und weil man halt direkt auf die Probleme stößt, die halt, äh, ich glaube, das ist auch der, also ich habe ich mich vorher gefragt, also warum wird eigentlich, wenn man mal Informatik, das sind doch diese coolen Sachen, wo man so Computerspiele macht und irgendwie Grafik und weiß ich nicht, so total und dann ist dahin und dann wird einer so, also wenn wir jetzt hier, wir, wir beschäftigen uns vor allen Dingen damit, wie man so Listen sortiert und irgendwie Dinge in so, in so Listen wieder sucht und findet und so. Also, das macht man jetzt, so suchen und sortieren die ganze Zeit und dann, ja, der Grund ist halt schon, dass irgendjemand hat <lacht> vielleicht ja. mal sogar Knut äh, geguckt, also worum mit beschäftigen sich Rechner eigentlich so den ganzen Tag und da war es 70% waren suchen und sortieren von Dingen, war halt das, was Rechner so machen und ähm, ja, das ist heute immer noch so, glaube ich ähm, also Listen sortieren ist das, so ich glaube eher, dass das mehr wird es wird wahrscheinlich so mehr, ja, <lacht> das kann gut sein <lacht> weil man doch mehr Fälle gefunden hat, wo man das drauf resultieren kann, dass es das ja, ist
0: ja. weil man mehr Daten hat naja Oh, Sortieren und Suchen werden auch nochmal so tolle Folgen übrigens. <lacht> ja, das ja, kann man auch aber äh, mit äh, Linked Lists, kann man auch sehr schön Sortieralgorithmen äh, umsetzen ja. und auch das lohnt sich. Auch das lohnt sich, ja, dass man sich mal selber hinsetzt und einfach mal Bubble Sort implementiert. Das ist ja sehr einfach, der Algorithmus. Das stimmt. Und dann sieht man auch sofort, dass der nur eine Handvoll Operationen benötigt und dass der langsam ist. Und warum der langsam ist. Ja, wenn man sich das dann nämlich rausvisualisiert, dann sieht man, was da passiert und das ist großartig. Oder ein Merge Sort. ja, Ein Merge Sort ist auch vergleichsweise einfach und ist aber eben deutlich schneller als Bubble Sort. Auch in den cool. allermeisten. Ich mag, mag total gerne den LSD Sort. Okay, was war das? Du, du hast ja, so zehn Buckets das? und da packst du die Sachen einfach dann rückwärts, also von der letzten Dezimalstelle immer rein und dann packst du einfach die Buckets zusammen und ist fertig. Okay. Hm. Das, das ist auch sehr geil. Das, das kann man heißt LSD-Sort, weil das geht nur, wenn man genügend Drogen genommen hat. Nein, nein, das hat damit <lacht> tatsächlich nichts <so> zu <lacht> tun. Leider natürlich. Aber es ist... Ähm ich finde super, weil das kannst du auch mit Kindern machen. Du kannst einfach Dinge sagen, hey, pack das mal, also ne, so Sortierspiele, pack das mal nach der Reihenfolge da rein. Dann hast du eine sortierte Liste, das ist sehr cool. Hm.
1: Ja.
0: würde ich nicht ja. sagen, das ist einer der und coolen. das kann man sehr gut ausprobieren, wenn man sich selber gerade seine Linklist geschrieben hat, deshalb ich äh, plädiere dafür, dass das jeder mal tut. Also, er ist so dass dann äh, Radix äh, kommt das, ne? Radix, -Sort, Radix -Sort, ja. das Radix ist eine, das ja, Radix ja. ist Das ich, da ja. ja. Ähm ja, es, ja. es gibt tatsächlich auch äh, Verfechter heutzutage und, und man muss halt auch dazu sagen ja je nach Anwendungszweck sind Arrays besser oder Linked Lists. Also warum es LSDs heißt und, das äh, Least Significant Digit. Ach so okay. okay ja gut hatte ich. <lacht> Sorry. <Okay>. Ja. <lacht> <lacht> äh, es gibt es natürlich auch heute noch. Ich habe äh, kürzlich einen Artikel gelesen von dem Menschen, der äh, Redis äh, entwickelt hat. Mhm. Der gesagt hat, wir benutzen es an ganz vielen Stellen, weil das, das ist halt das, was man braucht. Ja? Und auch wenn es so ein mhm. kleines bisschen verpönt ist, so, wenn man so ein bisschen belächelt wird, das ist halt das, was richtig ist. <lacht> ja. Und ähm, ja. Er verweist dann auch auf Stellen im Linux-Kernel, wo auch Link Lists verwendet werden und äh, sieht es als Indiz, dass es halt das Richtige ist. Weil, weil das halt das Richtige ist, ja. Weil das, weil das einen Use Case erfüllt, ja. der sinnvoll ist.
1: Ja, nee, durch, durchaus, also ich meine, ähm, was auch noch so eine interessante Geschichte, also auch eine Frage, Linklist oder Array, äh, in, in, ist halt, wie, wie indiziert man eigentlich, ne? wo fängt man an, 0 oder 1 äh, und äh, Python macht das richtig, fängt
0: mit 0 an. <lacht> Das ist halt also korrekt. <lacht> das ist die einzig wahre Antwort. Genau. <lacht> Warum macht man das nochmal? Ich hatte jemand dessen, der meinte, das ist total furchtbar, die ganzen Entwickler machen alle immer falsch, die fangen immer bei Null an zu zählen. Ja, also furchtbar
1: weil du dann zum Beispiel so nette Sachen machen kannst, wie wenn du also eine Liste in zwei Teile teilen willst und willst sie an der Position 2 teilen, dann sagst du einfach Liste, äh, eckige Klammer auf, äh, Doppelpunkt 2, Klammer zu und, oder Liste, eckige Klammer auf, 2, Doppelpunkt mal zu, und hast dir dann genau an der Position 2 geteilt. Das ist zum Beispiel ein, eine, eine schöne,
0: ein schöner Effekt davon. Ähm da gibt es tatsächlich eine alte E-Mail von Guido von Rossum, wo er genau das gefragt wurde, warum er mhm. das so gemacht hat. Und genau diese Antwort kommt, dass er sagt. Wenn du halt äh, diesen Index wiederverwendest, dann sind die genau lückenlos äh, zusammen. Ich ja. Muss mal schauen, ob ich diesen Link wieder finde. Das wäre schön, weil das... Mein Argument. Das ist sehr ist. schön, ja. Der ist auch sehr angenehm zu lesen. Und der sagt auch die anderen Optionen, die du machen kannst. Und die haben ja. alle auch ihre. Ihren da, gibt es,
1: da gibt es ein super Paper von, äh, von, von Dijkstra. <lacht> das ist uh. im Original, hat er das handschriftlich aufge der hat Er, so, er hat ja irgendwie eine Diskussion mitbekommen, wo Leute gesagt haben: so die einen sagten, ah, mit Null anfangen, die anderen mit 1. Und dann der, der Eins gesagt hat, sagte irgendwann: ah hat ihn vorgeworfen, ihr seid irgendwie pedantisch, dass ihr da unbedingt auf dieser Null besteht, das ist doch eigentlich ganz egal, wir können ja irgendwas anfangen zu zählen, sowohl wurscht. Das erste dann, Element ist das erste Element, nicht das Null. Und, und dann meinte er so, ja, also ich habe mir das mal überlegt und jetzt habe ich das mal aufgeschrieben, wie das richtig geht. Und nee, der mit der Eins liegt falsch. Und zwar weil, und <lacht> das dann so, so auf Karo Papier zwei Seiten, die er dann handschriftlich vollgeschrieben hat. Hat sich dann zum Beispiel eben, wie man, wie man äh, äh, sagen kann, wie man jetzt, äh, ich glaube, da geht es um. Er sagt zwei, also man, äh, die, die Folge hat 2,3, Punkt, 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 zwölf oder so. Wie kann ich die jetzt logisch hinschreiben? also überhaupt, ich weiß keine Ahnung, wie da drauf gekommen ist, das so zu machen, aber, äh, und dann hat er alle Möglichkeiten, wie man das hinschreiben kann, mit größer, kleiner und so, aufgeschrieben und hat gesagt, und ist die dann alle durchgegangen und meint so, also, man könnte jetzt sagen, das wäre gut, ähm, das hat folgende Vorteile, folgende Nachteile, man könnte sagen, das macht man so, hm, das ist jetzt auch nicht so gut, und dann äh, kommt halt dabei raus am Schluss so, ja, nee, man muss mit Null anfangen, das geht sonst nicht, ja? ansonsten muss man irgendwie, äh, kommt man, hat man manchmal Vergleiche mit, also, mit wo man dann Index Minus, also, manch, wo Null nicht das kleinste ist, sondern äh, irgendwas, drunter, also also wenn man jetzt da so unnatürliche Zahlen als Index verwendet, das ist irgendwie nicht gut, das sollte man nicht machen. Und dann, also es ist wirklich, es ist auch sehr amüsant zu lesen, und äh, aber es ist, es ist auch sehr überzeugend, also am Schluss, so ja stimmt, muss du mit 0, 0 indizieren, das geht nicht anders. Und ähm, ja, ähm, äh, am Schluss endet das diese, 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 zwei Seiten, die er geschrieben hat, endet auch mit sehr schönem Zitat, wo er dann schreibt ihr, ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wer von wem das, er zieht ja da irgendjemand anders. Er meinte so, ja, also warum regen sich die Leute an so einer Stelle dann immer darüber auf und werfen dann vor, dass da Leute pedantisch sind? Das ist deswegen, weil so, so soziale Exklusion muss man halt, wenn es um so religiöse Überzeugungen geht, immer dann besonders machen. Nicht deswegen, weil äh, man aus, weil man Angst hat, davor hat, dass andere Leute äh, vielleicht was Falsches denken könnten, sondern der eigentliche Grund ist die Möglichkeit, dass sie recht haben könnten. Deswegen muss man da besonders drauf <lacht> Und das ist halt ja, das muss, muss man ausschließen. Ja. Also, das muss man ausschließen. Ja, genau. Wenn man ja, super. Ja, also da kann man das mal nachlesen. Das müsste auch unbedingt nicht die Show. Ja, es, äh, genau. Äh, was ich auch manchmal gerne mache, ist, man kann, äh, wenn man jetzt in einer Liste so bestimmte Teile äh, markieren will, da kann man natürlich irgendwie Liste klicke ich mal auf, äh, anfangen, Doppelpunkt Ende hinschreiben. Man kann aber auch, es gibt irgendwie ein bild in Slice, wo man sagen kann, Slice irgendwie Anfang, Ende, und dann kann man dem einen Namen geben. Und dann kann man das Ding direkt rein tun. Das heißt, man kann sagen, irgendwie das ist jetzt irgendwie die, äh, weiß ich nicht, der Name oder sowas. Und dann gibt dann, sagt man, großgeschrieben Name, gleich Slice äh, 5,12 Klammer zu. Und dann kann man hinterher sagen, Liste, Ecke, Klammer auf, Name, Ecke, Klammer zu. Das ist manchmal ganz nett. Ähm... Ja, äh, genau. Es gibt natürlich noch diverse Geschichten in Python, auch die eher so mit Arrays zu tun haben. Es gibt das Array-Array-Modul, äh, also das Array-Modul in der Standardbibliothek immer sehr schön. Da kann man dann tatsächlich solche Sachen, die alle den gleichen Typ haben, reinschreiben. Es gibt auch die Verallgemeinerung davon. Mhm. Sind da sowas, was die Indizes dann direkt mit drin oder sowas? Indizes, du dass man da irgendwie dann Single drin suchen kann? oder
0: Ja, zum Beispiel, oder Zugriff direkt. Nee, direkt das oder? ist
1: nur, das sind nur dann einfache Arrays. Also dafür sowas okay. kannst du dann Pandas oder NumPy oder so.
0: Okay, muss ich dann direkt immer ja. enumeraten oder so. Mhm.
1: Aber es gibt Memory Views. Memory Views sind dafür da, dass man halt so Daten, die halt irgendwie im Hauptspeicher zusammenliegen, irgendwie ja, durch die Gegend schieben kann, ohne dass man jetzt exakt dran schreibt, was das jetzt ist, sondern man kann die Daten einfach in der Gegend rumschieben und dann ist es halt ein Memory View und dann kann man aus dem Memory View wieder irgendwas anderes machen. Ein NumPy Array oder halt ein Array oder sonst irgendwas, indem man dann halt dazu sagt, so, du bist jetzt, du hast jetzt irgendwie folgende Struktur und dann kann man halt auch so, die, also kann halt äh, das auch multidimensional werden oder so. Aber mal, wichtig ist oft, dass man das Ding als gesamten Block im Hauptspeicher irgendwie verschieben, rumschieben kann. Und dafür sind Memory Views ganz gut. Das ist auch ganz nett. Das Und muss
0: natürlich in den Hauptsprecher passen.
1: Ja, wenn es nicht reinpasst, dann gut, Da muss man was anderes machen.
0: In der Ibis oder so, ja.
1: Genau. Was auch nett ist, ist, wenn man, wenn man, die NumPy äh, macht da auch noch viele magische Geschichten mit. Man kann jetzt auch mehrere Sachen, man kann nicht, na, wenn er jetzt mehrdimensionale Arrays hat, das gibt sowas gibt es nicht in der Standardbibliothek. Aber es gibt halt, ähm, die Möglichkeit, das zu benutzen, also das sieht Python schon vor, auch wenn es jetzt nirgend, keine Objekte in der Standardbibliothek implementiert, dieses Interface, äh, aber dass du halt sagst, äh, Index, äh, Doppelpunkt, irgendwas, Komma, und dann die nächste Dimension. Äh, das, das macht in NumPy halt, ähm, kann man auch verwenden äh, äh, und was, was, ein Ding, das man da halt häufig sieht, was halt komisch aussieht, man kann auch statt, also wenn ich jetzt sowas schreiben würde, wie x äh, eckige klammer auf i komma und dann Doppelpunkt, Komma, Doppelpunkt, Komma, Doppelpunkt irgendwie, um halt nur eine bestimmten, also eine bestimmte Sprechen. Dimension rauszuziehen äh, und äh, genau, alle, alle anderen Sachen halt äh, dann beliebig zu lassen, dann kann man dafür auch Ellipsis verwenden und einfach Klammer-auf-i-Komma-Punkt-Punkt-Punkt Punkt, Punkt schreiben. Ja, das sieht man häufig und dann also hat mich Absolute am Anfang total ja. Mhm. Ja. verwirrt. So, Hä, was ist das denn? Ja, äh, kann man sich auch noch mal ein bisschen was sparen, ja. Was gibt sonst noch nennenswertes über Listen zu sagen?
0: Hm. Ich glaube, du musst einmal noch ganz kurz äh, über Ellipsis was sagen, weil vielleicht ist das immer noch nicht anders. Äh,
1: Ja, das ist sowieso so ein interessantes Spezialding.
0: Äh, äh, okay. also ich ich sehe das relativ häufig. Ich benutze das ja. auch mal, wenn ich irgendwas cool. fertig machen möchte. Ja. Einfach so als äh, Platzhalter in meinem Kopf. Aber es ist nicht so ganz richtig verwendet. Man kann einfach drei Punkte machen irgendwo ein passen und das. Äh, genau, es gibt auch, so man kann es so auch Ausschreiben als das Ellipsis. Das funktioniert erstmal wie ein Pass, oder? Ja. Wenn du einfach nur drei Punkte schreibst, ist es wie ein Pass. Ja. Genau, aber es fällt sich in manchen anderen Kontexten halt manchmal so ein bisschen anders. Äh,
1: man kann das auch, also in Typ-Annotationen wird es häufig verwendet für, da steht jetzt halt irgendwas, irgendwie keine Ahnung, oder halt eben, ja, in, in diesen in den Index-Geschichten äh, ähm, äh, man kann auch Ellipsis einfach tatsächlich ausschreiben und wenn man jetzt sagt, Punkt, Punkt, Punkt ist Ellipsis, dann sagt Python halt true. Ja, das ist halt das gleiche Objekt. Ja, Genau Ja, aber es ist halt irgendwie komisch Es sieht anders aus als andere Sachen Und man weiß oft nicht so genau, was das denn sein soll Ja Ja, 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 ja mhm. Ansonsten Ich weiß nicht, was noch, was noch ganz interessant ist Dass Sorted irgendwie eine Kopie macht Das sollte man vielleicht wissen Das kann einen böse beißen, wenn man das nicht weiß also man, man kann entweder das ist doch
0: Absicht, das ist doch extra so. Ja, ja, ist extra sort.
1: so, aber äh, genau. Und weil Sonst
0: kann man ja Punkt-Sort äh, Punkt Punkt-Sort sort sort macht es halt okay. in
1: place, genau. Ja, äh, ja, Auch das sorgt oft für Verwirrung, weil Punkt-Sort ja. gibt nämlich nichts zurück. Genau, was dazu führt, dass man es nicht chainen kann und äh, wenn man ja, halt aus der Data-Science-Welt kommt ärglig. und dann ist man plötzlich in einer anderen Welt, <lacht> dann <und> <lacht> kriegen Leute ja, plötzlich irgendwie seltsame Probleme. Ja, ja, ja. 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 Aber ansonsten, hm. ja, mir fällt jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr viel ein. Weiß nicht, wenn ich mal noch eine gute Idee hatte.
0: Mmh. Listen, Listen. Noch was? Listen? Auf der Inter Liste nicht mehr genug drauf. Nö, mehr habe ich hier nicht. Ja, aber ich würde sagen, das ging doch jetzt einigermaßen äh, flott. Es ging erstaunlich flott jetzt von... Ja. Ja. Wir warten jetzt auf die Rückfragen und äh, beantworten genau, und beantworten wurde zu Listen, alle Rückfragen zu Listen. Ja, wow. also ihr wisst ja immer wie Feedback wie immer, hallo.pythonpodcast.de. Ja. Dürft ihr uns gerne schreiben, wenn ihr irgendwie Feedback-Anregungen, Kritik, äh, Beleidigungen äh, zuwerfen wollt. Hatten wir auch schon. <lacht> <lacht> ja, ihr seltsam. Ja, aber ich habe ganz, ganz viel tolle Post, vielen Dank dafür immer. Das mögen wir sehr gerne, aber genau. manchmal auch nicht. Ja, es, äh, es gibt ein sehr schönes Buch von John Scalzi mit dem Titel mhm. Your Hate Mail Will Be Graded, <lacht> wo er einfach äh, Briefe, die er bekommen hat, äh, veröffentlicht und kommentiert. <lacht> <lacht> das ist auch ja. eine sehr
1: interessante Art, damit umzugehen, ja.
0: Ja. Genau, wenn man das ja, öffentlich
1: sagt, dass man das tut, dann äh, kriegt man ja. auch weniger. <lacht> ich mache
0: Profit aus den Sachen, die ihr mir schickt. <lacht> ich finde es äh, find fair. Ja. Wir haben noch unseren Pick der Woche, des Monats der Episode. Äh, Okay, ja. Ja, ich habe einen. Ah, du hast einen. Du hast einen. Ich habe mir extra einen äh, ausgedacht. Es ist eine Python-Bibliothek. Äh, OpenAI Whisper. Ah, okay. Ja. Vorsicht, nicht Pip-Install Whisper. <lacht> das ist etwas anderes, sondern äh, man muss das aus dem GitHub-Repo installieren. Ist ein äh, trainiertes Modell zur Spracherkennung. Das heißt, mhm. eben gibt mal ein WAV-File oder ein MP3 oder sonst irgendwas und der gibt einem den Text, der da gesagt wurde. Mhm. Cool. Zurück. Und es funktioniert erstaunlich gut. Und es funktioniert auch erstaunlich einfach, weil ähm, man hat ja oft so ein bisschen, also ich habe oft so ein bisschen Berührungsangst, ja, wenn dann irgendwo steht, ja, hier ist ein Modell veröffentlicht worden. Es ist tatsächlich einfach nur Pip-Install. Also für, für verschiedene Modelle gibt es sowieso so coole und Sachen. Dann, ne? Und dann drei Zeilen Code und dann äh, tatsächlich Spracherkennung. Und das äh, hat, also ich habe es ausprobiert und es funktioniert, ähm, funktioniert. Das funktioniert aber Deutsch irgendwie halbwegs oder? Ja, funktioniert auch mit Deutsch. Es okay. gibt verschiedene Modelle, mhm. die für die verschiedenen Sprachen äh, eingestellt sind. Und es hat tatsächlich mit Deutsch so gut funktioniert. Also ich habe Lorem Ipsum reingeschrieben, reingesagt mhm. und er äh, hat dann deutsche Wörter daraus ah, okay. ausgehört. <lacht> ja. Also kennt ihr so ein paar Sachen, es gibt aber diese ganzen Machine Learning Tools, es gibt ja irgendwie so ein paar, ähm, ich nenne es jetzt mal High Level Rapper, Gradio zum Beispiel oder so. Ähm, wo man einfach so eine App deployen kann, die direkt mit so einem Webinterface läuft, wo ja. man dann ähm, so ein Modell hat, was mhm. man dann direkt benutzen werden kann, irgendwie mit so einem easy Webinterface und sowas. Das ist halt total ja. nett zum Dämonen oder Pocken oder MVPen oder sowas. Ja. Vielleicht in der Kombination mit Streamlit, falls ihr das kennt. Das, das nee. macht, macht auch so Web-Apps und äh, für so ein Data Science Krams hast du dann direkt irgendwie Überblick über, weiß ich nicht, Analytics, Data Exploration und dann kannst du direkt das Modell speichern. Da kommen jetzt schon wieder meine Berührungsängste, die ich gerade gesagt habe, weil es so kompliziert ist, da den Einstieg zu finden. Ja, <lacht> ja da müssen wir vielleicht mal eine eigene Folge zu machen. Aber das wäre nicht mein Pick, aber das hat mich gerade sehr daran erinnert, dass da so eine schöne, kleine, schnelle Benutzung von so einem Modell hast. Zum Beispiel, ähm, Gradio nutzt jetzt äh, komplett Hugging face CEO. Du kannst halt das, ja. hast du Zugriff über zwei Zeilen Python-Code auf, weiß ich, 10.000 Modelle oder so vortrainierte Ja. Und die du einfach direkt benutzen kannst. Das ist sehr geil. Ja, auch sehr cool.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, genau. Es ist mir auch schon gefallen, dass, dass halt, viele Leute packen das auch auf ihre GitHub-Repos GitHub äh, und so. Ja. Ja. Ähm, ich, was auch ganz interessant ist, gab da, ach, jetzt habe ich das wieder ein bisschen vergessen, äh, leider, äh, ich, ich habe äh, mich mit diesem Audio, ich habe mich ja schon ein bisschen damit beschäftigt mit ähm, dieser Automatic Speech Recognition und ähm, äh, da früher <lacht> so <lacht> damals also ganz ganz früher so 2015 16 ja, als die Deep Speech <lacht> so lange her <lacht> <Ja>. <lacht> also der, es gab einen riesen Fortschritt also das irgendwie niemand hat das richtig hingekriegt ja, weil irgendwie hat halt alles nicht funktioniert Uh, und uh, die ersten Modelle, die so richtig gut funktioniert haben, auch Deep Learning angewendet auf uh, Speech Recognition, waren halt Deep, Deep Speech 1, 2 uh, für Englisch, Chinesisch und äh, genau dann gab es immer da so Verbesserungen und so aber das Problem immer für Deutschland, hat das nie funktioniert weil äh, beziehungsweise es gab gibt ein paar Firmen die konnten das gut machen äh, irgendwie Microsoft Google äh, Apple ähm, Amazon weil sie halt die Trainingsdaten dafür haben ja die einen dadurch dass sie halt Telefone verkaufen äh, wo die Leute reinquatschen und die anderen dadurch dass sie halt irgendwie den Leuten so äh, irgendwie Lautsprecher irgendwie in die Wohnung stellen oder weiß ich nicht und ähm, ja, die konnten das halt machen, aber alle anderen eigentlich nicht, weil die Trainingsdaten gab es halt nicht. Und ähm, äh, dann gibt es dieses tolle Common-Voice-Projekt von Mozilla, wo, ähm, <lacht> wo dann halt sozusagen so Datenspenden gesammelt wurden, dass man konnte mal halt irgendwie ein paar Sätze sagen, äh, die einem vorgegeben wurden. Und dann wurde das halt als Trainings wurden das halt als Trainingsdaten verwendet für, äh, für, ein, für dieses common voice Trainingsdatenkorpus und die haben auch selber ein Modell trainiert, das halt basierte glaube ich auf Deep Speech und das dann halt auf so eine Word Error Rate gekommen ist, die halt relativ gut ist, um halt Leuten anbieten zu können, okay, ihr könnt die Spracherkennung auch direkt auf eurem Raspberry Pi oder so machen und müsst es nicht irgendwie an eine Google API schicken, weil es ist eigentlich ja schon nicht so geil, weil die können einen dann ja quasi ausnehmen, wenn man irgendwie selber ein Produkt baut oder so, muss immer eine Google API fragen, dann sagt Google irgendwann so, ihr, ja, nette Gewinne macht ihr da, wir hätten auch mal gerne was von ab
0: ja die können alle also noch schlimmer vielleicht die können einfach Gerade wenn oder denen so was ne?
1: passiert genau und äh, das äh, ja, ist ja auch irgendwie so Mozilla irgendwie so ein bisschen der der Z Zweck dass man das so ein bisschen irgendwie auch den Leuten ermöglicht dass sie was tun können und äh, also eigentlich alles super gut aber es gab halt nicht genug Trainingsdaten für Deutsch dass man das hätte irgendwie wirklich trainieren können aber inzwischen gibt es halt große Fortschritte und zwar das war ja auch schon bei, den, bei diesen Natural Language Processing Modellen so, dass der Riesenschritt äh, zu, oh mein Gott, man kann jetzt da Dinge machen, die früher äh, waren, eigentlich eher diese Self-Supervised Geschichten, ja, dass man halt die äh, Modelle dadurch trainiert hat, dass man den Lückentexte gegeben hat und man gibt ihnen einfach irgendwelchen Text, trainiert das Modell dadurch, dass man es ähm, äh, quasi voraussagen lässt, welches Wort in, diesem, äh, äh, in dieser Lücke gestanden hat und es dann halt belohnt oder bestraft, je nachdem, ob, wie nah das da halt dran war. Und das heißt, man kann plötzlich... und dann kann man dieses Modell verwenden für was ganz anderes. Ja, aber um dieses, dieses, dieses Problem Lückentext ausfüllen irgendwie hinzubekommen, muss das Modell halt quasi ganz viel über die Sprache lernen und auch über die Konzepte, die da drin sind. Und eigentlich muss es die fast verstehen können. Ja? sonst kann es das halt nicht gut tun. Deswegen und wenn man das Modell halt dann lang genug mit genug Texten so dem, aus dem ganzen Internet halt prügelt, dann kann es das halt irgendwann. Und dann kann man das aber für andere Sachen verwenden, wie für das Problem, was man eigentlich lösen will, was halt vielleicht was ganz anderes ist. Funktioniert dann aber immer noch super. Und äh, so ähnlich funktioniert das mit dem Audiokram auch. Und zwar, äh, ich weiß jetzt, die genauen Verfahren kenne ich jetzt alle nicht. Ich habe mir das mal, äh, ich habe es wieder inzwischen wieder vergessen. Ähm, da hat, haben Leute das auf irgendwie, weiß ich nicht, Tausenden und Millionen Stunden, irgendwie, 100, ich glaube, ein paar hunderttausend Stunden YouTube-Videos trainiert, self-supervised und dann nur ein paar annotierte Trainingsbeispiele für irgendwie. Also, das, dieses Audio war übrigens jetzt folgender Satz. Und das hat dann auch schon super funktioniert. Das heißt quasi, die Dinger haben selbst super auf unfassbaren Mengen Audio gelernt, was halt so Audio ist und wie das funktioniert, wie Sprache so funktioniert. Äh, also die in, in Form der, der, äh, der, der Audio- äh, quasi Repräsentation. Und, und dann äh, hat man diese, dieses gelernte Modell benutzt, um halt ähm, wenn dann, noch da mal zu ja, dann Ja, dann wirklich halt daraus Text zu machen. Und das funktioniert total super. Also die Modelle sind alle inzwischen noch mal mhm. viel besser als Deep Speech und so. Und du brauchst nicht mal diese gigantischen Trainingsdatenmengen. Das heißt, ja, eigentlich ist es quasi, dieses Problem ist mehr oder weniger gelöst. Äh, ist halt jetzt nur so eine Frage, wie kriegt man das gut äh, irgendwie so umgesetzt, dass es halt gut funktioniert. Also es gibt ein Modell, das halt super gute ähm, Genauigkeit hat, aber das braucht halt irre lange. Also ja, bei mir braucht das halt pro... Also Faktor 30 irgendwie von, also wenn du 10 Sekunden Audio hast, brauchst du es halt Faktor 30, um halt Text rauszumachen. Das, das kann man praktisch nicht so gut verwenden, weil äh, es einfach eigentlich muss ja
0: echt Zeit sein. Und ja. es braucht dann auch viel
1: Hauptspeicher und viel ja. und so weiter. Genau. Also, aber das wird ja alles auch noch besser, denke
0: ich mal. Ne? Äh, ja. Also bei diesem, bei diesem Whisper ähm, sind verschiedene Modelle dabei und ich habe jetzt nur das Tiny-Modell ausprobiert. Das äh, hat einen Faktor ungefähr von 0,2. Mhm. Das heißt, in deine 30 Sekunden Audio hättest du dann eben in 5 Sekunden, in 6 Sekunden durch durchtranskribiert. Und ich war von der Qualität sehr positiv überrascht. Für so ein kleines Modell sehr, sehr positiv überrascht, dass das so gut funktioniert. Also musst du auf jeden Fall mal ausprobieren, Auch Ja, für Podcasts ja nicht ganz uninteressant, ja. Und wie gesagt, da gibt es halt mehrere Größen, je nachdem, wie viel du runterladen willst und wie viele Grafikkarten du zu verbrennen hast. <lacht> äh, oh. Hm. <lacht> und äh, kannst du anschauen. Das, die kleinen Modelle laufen auch alle auf CPU und das ist ziemlich äh, ziemlich cool. Mhm, ja, cool. ja das ist sehr fix. praktisch.
1: Bitte? Da hast, hast du auch einen Blick. Oh, äh, ja, ich dachte, ich wollte das Specialist picken, aber das habe ich ja jetzt schon verbrannt. Mist, <lacht> ich habe gerade immer noch geguckt. Es gibt eine andere Geschichte, die halt, also wenn man irgendwie mal gucken will, äh, wie äh, welche Sachen im Code langsam oder schnell sind, gibt es schöne Profile. Inzwischen äh, hat sich einiges getan ähm, und ein, ein wirklich netter ist Carlin. Genau, packe ich auch nicht so Show Notes. Da okay, kann cool. man echt eine Menge sehen. Ja.
0: Ich habe äh, wieder so einen kleinen Pick und ich habe äh, Pure Magic äh, entdeckt. Fand ich ganz cool. Mhm. Äh, aus der standard ähm, kann man auf Falsch schmeißen und äh, weiß dann so ein bisschen, was das denn für ein Dateiformat sein könnte oder so. Ach, die,
1: die Magic, äh, ach, <lacht> ah, Magic Numbers.
0: Mögliche Extension raus oder so, genau. Description, ah. Confidence und so. Ja, cool. Und und das ist rein. in der Standard-Lib. Ja, Pure Magic, ja. Das ist ja Hammer. Oder ist was das was alles? Ich, meine, ich weiß nicht, ist das eine der Standard-Lib? Ich auch ich werde es nachgucken. ist bei PyPI auf jeden Fall. Aber mir ist das aufgefallen, weil ich darauf kam, weil ich diesen Pep gelesen habe von Christian Heimes, wo halt dann drin welche denn die Pakete sind, die jetzt ersetzen können, die aus der standard Deprecated geworden sind. Ich glaube, Pure ist vielleicht nicht drin, aber
1: Nee, das ist ein externes, aber genau.
0: Aber es macht genau das, was ich mir da vorgestellt habe. Ah, okay. Ja, ist auch interessant. Cool, cool, cool. Ich habe noch, eine, hab noch einen zweiten noch einen zweiten Pick, in Anführungszeichen. Ja, noch einen Pick. Ja. Weil das zum Thema des heutigen Abends äh, sehr gut passt. Oh, okay, äh, okay, Nannyverse. Das, das ist ein soziales Netzwerk, so ähnlich wie Facebook, aber es läuft immer nur lokal auf dem eigenen Telefon. Und äh, Datenaustausch funktioniert nur über Bluetooth mit Geräten, die in der Nähe sind. Ah. Das heißt, die Posts, die man Und dann schreibt, die verbreiten sich dann eben langsam in der sozialen Hülle, die, uh -huh. <lacht> die, die halt in der Nähe ist. Windzig. Das finde ein sehr schönes Gegenmodell zu dem, was man sonst so hat. Ja. Nur P2P. Ich das ja. sicherlich keins laufen lassen. Aber also das ist für die Leute, die nicht miteinander reden, sondern die man dann auf ihren Handys rumhacken, oder? Genau. Wenn man sich Bilder teilen möchte, dann ist <lacht> Nein, aber das, also ich meine, wenn du, wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, dann kannst du auch bei dem die Posts sehen, aber halt erst langsamer. Okay. Die verbreiten sich dann eben durch das, durch dieses Netzwerk durch. Okay. Das ich Aber verbreiten wie sich alles zu allen? Oder wie, wie? Also geht das dann weiter? Wird das dann von den Notes irgendwie? Nee, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie die das gelöst haben. Aber es, man kann irgendwie halt folgen und das muss ja dann irgendwie so. schließlich da ankommen. Also es wird irgendwie so ein, keine Ahnung, Distributed hash table ja. routing sein, was sich halt langsam, was da halt langsam hin konvergiert. Oh, interessant, oder? So. Okay. Aber ich glaube, dann haben wir es heute tatsächlich dann doch geschafft. Vielen Dank, dass ihr ja. alle bis hierhin durchgehalten habt. Und äh, ich fand es eine schöne Folge. Hat mir viel Spaß ja. gemacht. Vielen Dank, Johannes, dass du wieder dabei warst. Ja, Ja, ja sehr gerne. Und, hat mir hat äh, es auch viel Spaß gemacht. Ja, danke, Jochen. Und, äh, und ich freue mich schon auf die nächste Listenfolge. Bleibt uns gewogen und hört uns zu.
1: Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Haha. Bis später.
1: Tschüss.